0: Astillero Informa: Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Las dos de la una de la tarde con dos minutos, la una de la tarde con dos minutos y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto de información, periodismo con credibilidad de entrevistas de debate, de mesas de análisis. Gracias por acompañarnos en este programa en el cual tendremos ya en unos segundos una entrevista especial con Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, a nombre del Partido del Trabajo, aunque no es militante de ese partido y aspirante a la presidencia de la república vamos a hablar específicamente sobre ese tema y tendremos mucha información a lo largo de este programa que produce y co-conduce mi compañera Adriana Buentello quien más adelante tendrá un resumen de los asuntos más interesantes de este día, entonces en cuanto Andrés Ramírez nos diga que ya está listo el diputado Fernández Noroña, entramos directo gracias Andrés eh, Diputado Fernández Oroña. Gerardo, ya estás, ya estás, ya estás puestísimo, Gerardo. Buenas tardes.
4: Puestísimo para la entrevista. Buenas tardes, Julio. Muy bien. Al
2: Muy bien, Gerardo. Puestísimo, bien. además, en términos políticos, en un México que me parece, Gerardo, no sé qué opines, que cada vez eh, es más la división de opiniones, la acidez de los comentarios. Eh, desde uno y otros flancos se va volviendo muy ríspido el escenario político cuando el presidente de la república uno llega a su tercer año de gobierno efectivo y bueno pues las cosas van caminando a ti en lo personal eh, pues ha habido críticas y por eso eh, quise hablar contigo Gerardo críticas y señalamientos en los que hablan de que estarías dividiendo al movimiento de la cuarta transformación por insistir en la posibilidad de ser candidato presidencial en 2024. ¿Cómo te va con todo esto, Gerardo?
4: Muy simpáticos mis compañeros y compañeras, porque
2: primero
4: <coughs> decían pues, que había que concentrarse en 2021 y era correcto, no hay 2024, Sí. En 2021. Libramos bien, libramos muy bien, diría yo, y apenas pasó, pues ya se sortó el banderazo de salida. Yo dije que aspiraba en su momento... Así relevo el compañero presidente y, este, y bueno, Claudia Semba tuvo un evento muy bueno en el Auditorio Nacional de Celebración del Tercer Triunfo y nadie criticó esto y Marcelo Ebrard acaba yo ayer hice un comentario incorrecto en mi videocharla de las 6 de la tarde porque me habían informado equivocadamente que en la mañanera, como se conoce las conferencias del compañero presidente él había dicho que le tomaba la palabra y no fue así. Lo dijo en una reunión que tuvo con colaboradores cercanos uh -huh. e hizo a pregunta expresa una aclaración a mí me parece cuidadosa y correcta sobre en su momento la aspiración que tendría también de ser relevo del compañero presidente. Entonces, en realidad lo que hay es una, una batalla sucia, una forma incorrecta, que no debería darse dentro del movimiento, igualita a la que hace la derecha de intriga, de denuesto, de tergiversación, de descalificación, simplemente por plantear tu derecho y tu intención. Yo me he caracterizado por mi vocación unitaria, por mi tarea unitaria, nunca he dividido. yo quise ser candidato a jefe de gobierno en 2012 y quedamos fuera, Mancera fue quien apareció eh, a la cabeza de las encuestas y lo apoyé, pues eso es público. En 2018 quise ser candidato a la presidencia del partido desde la izquierda y cuando vi que, el, que la candidatura más fuerte era la del compañero López Obrador lo apoyé sin ninguna condición, no, no, ni siquiera había hablado con él, no tenía ningún ofrecimiento de ningún tipo. Entonces me parece que son descalificaciones este, porque tienen otras eh, simpatías por otros compañeros y compañeras y yo creo que deberíamos ir en esta campaña interna compañeros, compañeras, o sea, hablar de las virtudes de con quién simpatizamos en vez de estar denostando a compañeros y compañeras porque puede que luego se tengan que tragar sus palabras y apoyar a algún compañero o compañera del que hayan hablado muy mal entonces yo, yo creo que, que debemos modificar la forma de hacer política eh, si pues esta politiquería que no a nadie queremos, a nadie nos gusta y que hay que erradicar del movimiento, a mí si me preguntas, yo francamente creo que Claudia Sheinbaum es una extraordinaria compañera que ha hecho un esfuerzo eh, fuerte en la capital del país, este, que es una mujer de izquierda y muy preparada, Marcelo Ebrard ha hecho un trabajo destacadísimo en la cancillería indiscutiblemente, ni mandado a hacer tiene ese cargo, y Monreal, que es otro compañero que explícitamente ha planteado que quiere eh, ser el relevo del compañero presidente, pues tiene nada menos que la coordinación de la mayoría en el Senado, y es un político con una experiencia y una capacidad indiscutible. A mí me parece que son compañeros compañeras muy valiosos, y como lo ha hecho el compañero presidente, la, la lista se puede abrir en bueno, un número grande este, con compañeras y compañeros de mucha capacidad.
2: Ya que mencionan las virtudes de estos tres personajes, Sheinbaum, Ebrard y Monreal, ¿a cuál de ellos tres apoyaría si tú no fueras candidato?
4: Fíjate que si yo no fuese candidato, apoyaría a quien de ellos ganara. A mí me simpatizaría por venir de la izquierda eh, a Claudia. Y, y sin embargo, pues veo eh, las dificultades que está enfrentando. ¿no? Ella tiene que dar un paso importante porque me parece que su nivel de conocimiento a nivel nacional no es fuerte yo he visto encuestas donde aparece la cabeza pero tengo mis reservas sobre el tema yo creo que si me, y si me preguntas más yo creo que les voy a ganar este, la verdad es que la tengo muy difícil yo voy a contracorriente no tengo aparato, no tengo partido o sea, el PT se ha portado muy bien conmigo tenemos una relación muy estrecha voy a seguir en su fracción parlamentaria pero en términos generales yo creo que sería el que tendría este más dificultades por no contar con una estructura, por ir a contracorriente dentro y fuera del movimiento, pero abajo, con la gente, las cosas están muy bien, entonces yo, yo estoy optimista eh, y sin embargo tampoco estoy obsesionado, o sea, si se da, me parecería un honor enorme, y una responsabilidad gigantesca y si no se da, apoyaré a quien gane, yo estoy como lo comentamos en algún momento convencido que debería haber elecciones primarias Ahí, uh -huh. ahora que empecé a recorrer en Guerrero el país, a recorrer el país y empecé en Guerrero este, muchos reclamos de compañeras compañeros de Morena por la imposición de candidaturas, por el atropello a la militancia, y me parece que las elecciones primarias le darían mucha legitimidad a la candidatura del movimiento, siempre habría quejas, que si sí hubo acarreo, que se iba a comprar el voto, las prácticas electorales que no se acaban de erradicar del país, pero me parece que en una elección eh, universal a voto secreto eh, tendría muchísima legitimidad quien gane ese sí. proceso y, y muchas posibilidades de refrendar el triunfo en 2024, yo creo que por ahí deberíamos ir.
2: Ahora, Gerardo, eh, para dejar ya el tema de la hipótesis que te planteé de quién a quién apoyaría si tú no fueras el candidato, la verdad no te veo apoyando a Marcelo Ebrard y no sé si estarías de acuerdo con una política que a mí me parece que es la de remozamiento <coughs> del sistema político y que es una continuidad de un estilo político que tuvo su momento cumbre con Carlos Salinas y con Manuel Camacho. ¿crees que Ebrard podría ser un buen continuador de las políticas profundas de la 4T?
4: Yo creo que el compañero Marcelo Ebrard es un político talentoso, muy talentoso, muy capaz. Es un trabajo extraordinario, no solo de cancillería, sino de otros temas que le han tocado enfrentar y resolver, como todo el tema de las vacunas, y que lo ha hecho con enorme talento y capacidad. Entonces, es un compañero de verdad, con una trayectoria muy fuerte, ...con una formación política muy sólida... ...y me parece que no soy yo quien decido eso... ...si el pueblo decide que ese es el tiempo... ...que ese es el estilo... ...que esa es la profundidad... ...que plantea para la Cuarta Transformación... ...pues yo seré respetuoso de la decisión de la gente... No, ...no puedo plantear algo diferente... ...si la gente cree que hay que meter el acelerador a fondo... ...yo creo que yo tengo enormes posibilidades... Eh, a mí me parece que es, es la gente quien va a decidir y yo voy a apoyar a, a quien la gente decida, porque la unidad es muy importante, si el 6 de junio tuvo una enseñanza dura para el movimiento, es la importancia de la unidad, un distrito que perdimos en Iztapalapa, pues no debimos haberlo perdido, hombre, si hubiéramos ido juntos Morena-Pete Verde se ganaba con 4 o 5% de, de diferencia, a nivel nacional ni se diga que esa fue la situación, en Michoacán teníamos 11 distritos solo fuimos unidos en dos, los ganamos, Morena ganó solo dos más, ganamos cuatro de once que teníamos, y si hubieran ganado los once yendo unidos. Es una necedad eh, no fortalecer la unidad, es una necedad la arrogancia, la soberbia, eh, Este, me parece que nos necesitamos todas y todos, y que eh, poner en riesgo la unidad sería muy irresponsable, y hay que apostar a ella. Eh, esta acusación que hacen, no, lo que quieren es eh, sacarme a la mala y que yo me aguante, eso no lo voy a hacer. O sea, si no me ganan la candidatura, yo no me voy a hacer a un lado. Eso también lo he estado expresando con mucha claridad. Y yo no soy el responsable de una crisis que eso generara. Eso es un problema de que no respete la decisión mayoritaria de la gente. Yo la voy a respetar. ¿eh? Yo estoy diciendo, si la gente decide Marcelo, si decide Murral, si decide Claudia, si decide cualquier otro compañero o compañera que entrara, insisto, hay un abanico muy grande. Hacer una lista es eh, desafortunado, porque siempre se puede quedar fuera algún compañero o compañera. Este, yo voy a apoyar a quien sea el candidato, o candidata del movimiento y exijo el mismo respeto. Yo voy, insisto, a, a contracorriente y contra todos los pronósticos, pero a mí me parece que la enseñanza del propio compañero presidente y en su momento de Cuauhtémoc Cárdenas es que si tienes el apoyo del pueblo, pues esa es la fuerza fundamental. Este Sin ese no vas a ningún lado, entonces ese es el que yo tengo que lograr y consolidar y, y aspiro a hacerlo.
2: Gerardo, eh, en concreto, si no hay una izquierda unida que haga un proceso electoral interno que tú respetes y aceptes, ¿tú buscarías ser candidato por el PT o independiente a la presidencia de la República?
4: Lo, lo que estoy diciendo más claro todavía, no, no es eso lo que estoy planteando, qué bueno que me lo preguntas así. Si yo acepto ir a una encuesta, si no logro, que convenzamos que se generen las condiciones para hacer una elección primaria y yo acepto ir a una encuesta y pierdo, apoyaré a quien gana. Uh -huh. Si yo gano la encuesta y me quieren escamotear ese, ese, ese derecho, eso es lo que no voy a tolerar, eso es lo que estoy diciendo. No, no estoy diciendo que si yo me siento inconforme, que si yo pienso que este, se defraudó. No, a ver, yo pongo el ejemplo de cuando quise ser candidato a senador por el movimiento en 2018, yo acepté ir a la encuesta, íbamos tres Martí Batres eh, Bernardo Valtes y un servidor y lo he dicho mucho tiempo, este, y de los tres que éramos yo quedé en quinto lugar dije bueno, pues no quieren que sea candidato y no protesté nada, francamente no, no me pareció creíble el resultado, pero yo acepté esas reglas y dije, ahora me aguanto para que entre un proceso de esa naturaleza si yo si no se hacen las elecciones primarias y no estoy conforme con las encuestadoras y la estructura y las condiciones pues no entro a ese proceso si entro aceptaré el resultado de, uh -huh. pero no aceptaré que se me atropelle si yo gano eso es lo que estoy diciendo
2: uh -huh. eh, bien, si no entras a ese si no aceptas la consulta y déjame hacer aquí un paréntesis en el cual pues las principales objeciones de la militancia de Morena a estas alturas se refieren a que consideran que las encuestas pues no existieron, no se realizaron, Exacto. o cuando menos no se mostraron. Yo entrevisté Exacto. al uh, ahora secretario de Formación Política, el respetado filósofo eh, Enrique Dussel, le pregunté concretamente si pensaba que las encuestas eran un, un disfraz del dedazo, y me dijo que sí. Entonces te mm. pregunto, ¿aceptarías una encuesta como se han estado haciendo hasta ahora?
4: No, no, por eso yo digo que yo no entraría a un proceso si no está claro quiénes son las encuestadoras, qué metodología, este, si es más de una encuestadora por la importancia del, de la candidatura que se va a resolver, eh, el tamaño de la muestra. O sea, si yo no estoy de acuerdo los indicadores y cómo se va a leer, porque además cómo se va a leer la encuesta... Este, pues no, no participaría porque si participo eh, tendrá que hacerse pública yo quiero reconocer que en el caso de cuando fui aspirante al Senado pues a mí me dieron ahí la encuesta no me permitieron que me la llevara pero me dijeron aquí la puedes analizar y yo dije no no, no, no veo nada si ustedes dicen que ganó Martí yo apoyo a Martí este asunto solucionado salí de ahí y declaré no seré de candidato a senador no seré candidato a nada porque yo leí eh, con esa decisión que no querían que fuera candidato y, y de todos voy a apoyar a López Obrador yo tengo mi, mi, mi derecho legítimo a aspirar pues nadie me lo puede discutir, mi trayectoria cuando algunos estaban haciéndole loas al frío y al pan yo me la jugaba del lado del hoy compañero presidente en la lucha por la transformación del país y del lado de millones de hombres y mujeres a lo largo y ancho de nuestra patria así es que a mí nadie me puede reclamar ni mi origen, ni mi trayectoria, ni mi consecuencia, ni mis principios. Nunca he sido oportunista, nunca he sido egoísta. Para mí es más importante el proceso de transformación. Entonces yo no voy a cambiar por una aspiración, por importante que sea. Pero lo que estoy diciendo es, tienen que hacer las cosas bien. Si no hacen las cosas bien, vamos, vamos a un escenario de dificultades. Si no, pueden seguir con lo que tú estás comentando, que no hagan encuestas, que... Que las hagan trucadas, que no las muestren. No, bueno, eso no puede ser. Eso, eso, es más, yo creo que deben hacerse elecciones primarias. Es, es la manera más... pues eso es, eso es democracia, a pesar de las dificultades que esos procesos impliquen, porque la encuesta no es un proceso democrático. La, empresa, la encuesta es una herramienta para medir eh, cosas, preferencias electorales incluidas, que tienen... este que no son, un, no son un proceso democrático eso a mí me parece que no hay tampoco ninguna duda, y yo esperaría, inclusive yo esperaría que en la reforma electoral que se haga, establezcamos las elecciones primarias organizadas por el Estado mexicano organizadas por las instituciones electorales
3: eh, confiables
4: el eh, 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 sí, con, por este ¿no? Uh
5: -huh.
2: <ríe>
4: confiables y con credibilidad que haya construido el país uh
5: -huh.
2: Gerardo, hace unos momentos señalaste de pasada eh, cómo había una lista, eh, dijiste, desafortunada. Es sí. uh, En la mañanera el propio presidente de la República ha dado a conocer una lista de los aspirantes que él considera que están en el camino de la candidatura presidencial 2024. Eh, no todos son de Morena, porque ha incluido personajes que a mí en lo personal pues me provocan muchas preguntas, que es el caso de Juan Ramón de la Fuente y Esteban mm. Moctezuma, que no creo mm. yo que sean militantes de Morena. Eh, así es que no veo que sea una lista solo de Morena. Te hago dos sí. preguntas. ¿Por qué crees que no te incluyó el presidente López Obrador o no te ha incluido en esas listas? Uno, y segunda pregunta si o planteamiento, si tú le... Eh, ¿Solicitarías al presidente de la república que incluya tu nombre y apellido en esa lista?
4: No, primero yo no, yo no dije que fuera una lista desafortunada, dije que cuando haces una lista puede ser desafortunada porque siempre hay una omisión, inclusive cuando agradeces haces tu lista y siempre hay alguien que se te pasa y es una injusticia porque o les agradeces a todos o, o no lo personalizas y, y uno comete ese tipo de, de errores segundo, pues no, que ya no se pudo aquí.
2: haber resuelto, ya se pudo haber corregido y no se ha hecho en tu caso
4: no, sí se corrigió, sí se corrigió ¿cómo? Porque cuando, cuando dijo y muchísimos más, ahí estoy yo, no, pues segundo, yo también
2: y todos los que nos pues, están escuchando
4: digo tú, 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 tú cabes ahí también, ah. si tienes aspiración, y segundo cuando este lunes él comenta, a ver, no este, yo, yo no tengo candidatura yo no tengo candidato o candidata va a ser el que decida el pueblo y hizo ya un señalamiento todavía más amplio, incluyó por ejemplo la figura de líderes parlamentarios. Alguna vez en una de mis giras me presentaron como el coordinador de la fracción del, del PT. Y dije, no, no, yo no soy el coordinador, yo soy este, el vicecoordinador. Bueno, me dijeron, pero tú eres el líder, ¿no? porque me presentaron como el líder, tú eres el líder. Cabrón. Entonces, hay liderazgos con cargo y liderazgos, eh, de hecho, a veces las dos cosas se dan, es el caso del compañero presidente, tiene liderazgo institucional y tiene liderazgo político real evidente del país. Entonces, no yo creo que, que había entrado de manera este, equivocada el compañero presidente al dar una lista, porque hace pensar en el PRI, en el dedazo, en la imposición, y cuando él corrige, me parece que lo hace también de manera afortunada, porque plantea, yo no voy a decidir la candidatura, la decide el pueblo, es así, él no lo dijo en febrero del año pasado, antes de que empezara toda la crisis sanitaria, creo que contigo lo he compartido, Hizo uno de los discursos que más me han gustado, y en algún momento era una reunión solo con diputados, un desayuno en el patio central de Palacio Nacional, en algún momento dijo, ustedes van, ustedes siguen, métanse, es, eh, hacen falta cuadros, Y entonces nunca falta algún Lambiscone. algunos gritaron por ahí, este, no, usted, para el 2024, no, te, categórico, yo no voy, yo me voy en el 2024, les toca a ustedes. Hacen falta diputados locales, diputadas, diputados federales, senadores, senadoras, gobernadores, gobernadoras, presidente, presidenta de la República. Éntrenle, no se dejen hacer un lado, dije. No se dejen, si alguien los quiere hacer un lado, no se dejen. Eso sí, si el pueblo no los quiere, no sean necios. A mí me parece un consejo de oro. Yo, eh, si tengo un apodo popular, no me doy cuerda solo, hombre, pues no es que yo tenga ambición y diga, ay, pues claro que me gustaría cualquier política o político, nos gustaría tener la máxima responsabilidad pública, pero tú también tienes que ver, ayer simplemente, antier, le decía yo a mi, a mi pareja de vida, le decía, es una locura, lo que me estoy planteando es una locura, porque la estructura que yo tengo, los recursos económicos, no tengo ni recursos para la campaña siquiera, este, harían parecer imposible esa aspiración. ¿Por qué entonces la alimento? Porque, porque abajo, con la gente, hay un respaldo muy fuerte, de, de mucho cariño, de mucha simpatía. Ahorita venía caminando hacia acá para la entrevista a la casa... Y un hombre me alcanzó y me saludó y me dijo eso, que mucha gente me dice la verdad, no, usted tiene carácter, usted es lo que se necesita, usted es lo más cercano a la visión del compañero presidente, vamos a votar por usted, son muestras que te, que te generan compromiso, que te, no te deben generar bajo ninguna manera ni arrogancia, ni creerte, no, 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 o sea... Pues es una responsabilidad enorme, hombre. Y, sí. y si se logra, pues yo estaré muy contento. Y si no se logra, el camino va a ser muy disfrutable. Porque a pesar de esto que hemos comentado, de las canalladas, de las trampas, de la politiquería, la gente es muy generosa. Sí. Es, el pueblo es, es muy amoroso eh, sí. y, y, y nos trata bien a quienes sí. le servimos con pasión. Y eso es muy, pues, claro. muy, muy bonito, hombre. Es muy bello, sí. muy motivante.
2: Gerardo, eh, ¿No? tengo la costumbre de escuchar con atención a mis entrevistados y eh, dejar transcurrir eh, sus palabras y sus consideraciones y también tengo la mala costumbre de que cuando algo me parece que no está muy claro pues insisto y aquí te eh, insisto eh, me parece que le das vuelta al asunto de que el presidente de la república no te está incluyendo por nombre y apellido en pues su no tiene lista por qué, no tiene por qué incluirme ni dejarme de incluir
4: yo creo que él al haber hecho eso eh, eh, comete un hierro, y comete un hierro porque hace pensar en el presidencialismo priista que combatimos y nosotros no somos el PRI. No, o sea, a ver, yo lo dije este fin de semana en mis recorridos por Guerrero y me gustó su declaración del lunes, porque cuando el compañero presidente dice: Yo no voy a resolver la candidatura, es así. O sea, no, no, no está engañando con la verdad, es así. O sea, aunque él quisiera, si sí él tiene una simpatía, eso es evidente, quien tiene ojos para ver que vea. Pero su voto es un voto. Su fuerza política y su liderazgo es muy importante, pero no se, no se transmite. No, él no va, no va a ser la lista de quienes van a ser medidos. No, no, él no lo va a hacer. Él debe seguir jugando su papel de liderazgo político, de presidente de la República, de, de cuidar la unidad del movimiento y quienes tengan en su momento condiciones para la precandidatura deberá reconocerse de su derecho y deberá, este, deberán participar en el proceso que se acuerde con las reglas que se establezcan, que sean lo más democráticas, claras, transparentes, sólidas posibles, entonces yo no le pediría, oye compañero presidente a mí no me mencionas, a lo mejor hasta me hace un favor en no mencionarme <coughs> para no ponerme en la línea de tírele al negro porque la derecha conmigo se, se vuelve loca, o sea su, su nivel de fobia hacia mi persona es enorme Este. Eh, entonces, y hay también un sector de derecha dentro del movimiento que responde de la misma manera. Entonces, francamente, este, no, no creo que sea un asunto de que él tenga que decir, palomear, que él tenga que... Todavía en 2012, cuando quise ser jefe de gobierno, no me querían meter a la encuesta. Y entonces yo les mandé sendos documentos, no, no expónganme en una lista, no, mídanme, porque yo he hecho un trabajo político y tengo derecho a aspirar y tengo derecho a que sea evaluado. Y uh, tanto una carta a Marcelo, que era el jefe de gobierno, como al líder político, que era eh, López Obrador. Y, y se me incluyó, estuve ahí sí. en esa lista de 100. Gerardo, tú tienes una larga candidatos. experiencia,
2: larga experiencia sí. y un gran conocimiento de la política. ¿Tú consideras que el presidente de la república no decidió las principales candidaturas de este 2021 y que no decidirá el momento cumbre del ejercicio del poder en el presidencialismo mexicano, que es designar al candidato a la sucesión?
4: Fíjate, yo creo que no decidió la mayoría de candidaturas. Creo que bueno, las de gobernador, quizás estés pensando tú, de, de diputados, yo creo que eso quedó suelto. De
2: gobernadores, sí
4: yo no sé hasta dónde haya influido yo creo que sí le comentaron cosas como líder político que es, pero tomó decisiones en base al, a la herramienta en la que él confía mucho que son las encuestas
2: inexistentes
4: no. yo por ejemplo, yo creo que Evelyn salgado sí les ganó las encuestas uh -huh. y es gobernador electa, y en su momento era una apuesta que parecía muy arriesgada este, y no es que él haya dicho pues sí, ella va y tal, no, es que el resultado era que efectivamente ella tenía condiciones para ganar la gubernatura él tiene una parte pragmática y no la va a perder, y es importante además, es parte de su éxito que él lo dijo desde que era dirigente del PRD, yo no tengo un candidato, tengo un candidato de las encuestas y reitero, puede ser una este, forma de, de en este eh, 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 construcción que ha habido en México de liderazgos eh, verticales eh, o que el presidencialismo prista era su máxima expresión, pues él puede tener mucho esa tentación, pero no, no puede, no puede, porque es un líder de un movimiento democrático, porque es un líder de movimiento de mujeres y hombres libres y él puede hacer muchas cosas para tratar de favorecer a quien es su eh, candidatura, eh, en primera instancia pero uno puede casarse solo con una pues debe tener varias posibilidades porque es todo muy incierto pero además no puede hacer otra cosa que no sea respetar la, la, la decisión mayoritaria de la gente y ahí este, es donde yo tengo una enorme oportunidad porque si él si siguiéramos en un régimen personalista donde él decidiera bueno pues entonces es otra la forma de hacer política, ¿no? Volverías a la política cortesana, a la lambisconería, a que te caiga el dedo divino. Eso no es lo que nosotros somos y representamos.
2: ¿En ese terreno crees que ha cambiado el presidencialismo mexicano? Es decir, en esa sí. facultad metaconstitucional, decía Jorge Carpizo como escritor y jurista, la facultad metaconstitucional de designar al candidato a la sucesión presidencial.
4: Sí, no somos el PRI, lo dije el fin de semana en Guerrero, lo he comentado aquí, lo reitero, no somos el PRI, no combatimos ese régimen con el compañero presidente a la cabeza, el liberándonos, no combatimos eso para reproducirlo, no somos el sí. PRI, no somos una revisión del PRI, ni lo seremos.
2: Gerardo, te agradezco mucho la posibilidad de platicar ampliamente sobre estos temas, pero quisiera cerrar solo preguntándote, eh, pienso yo, opino, considero que, eh, Andrés Manuel López Obrador, en 2018, eh, fue más abierto a cambiar su propio estilo, a hacer más alianzas, más negociaciones políticas, que lo que hizo en 2006, cuando se negó sí. rotundamente a cualquier tipo de alianzas, de negociaciones o de cambios eh, de tono político en algunos casos. Te pregunto a ti, mucha gente te señala que eres demasiado ríspido, demasiado ruidoso, hay quienes dicen es grosero, es impertinente, sí, sí. es su estilo, es rudo. ¿Cómo vas a hacer para captar los votos de esa fluctuante clase media, de los grupos que te tienen miedo por radical? ¿Estás dispuesto tú a hacer una evolución que te muestre en otro tono para acceder a votos que te puedan dar un triunfo?
4: Fíjate que uh, uh, lo responderé de esta manera. Yo no voy a cambiar ni voy a decirle a la gente que voy a cambiar yo seguiré siendo lo que soy. Este, esa no, cualquier cosa que dijeras en un sentido diferente se estarías engañando. Pero yo creo que hay sectores de la población que no me conocen y que en la medida que se permiten escucharme, intercambiar puntos de vista, este, plantearnos soluciones de problemas, asumirán que no estoy planteando ninguna cosa irracional, arbitraria, absurda o contrario a sus intereses, de la inmensa mayoría de la población, de la inmensa mayoría de la población. Yo he hablado con sectores, entre, mira, una discusión eh, en plena emergencia sanitaria con el Consejo Coordinador Empresarial. Yo traía particular irritación por la manera en que habían estado criticando al compañero presidente. Eh, Salazar Lomeli es el, 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 el presidente, ¿no? Si no sí, Carlos Salazar. Carlos, sí. Y entonces tuvimos ahí una reunión con la Junta de Coordinación Política y me dio mucho gusto porque yo fui muy claro con ellos diciéndoles inclusive que, que si querían ser oposición, pues era correcto que lo fueran. Y que mientras más sólida y seria y consistente fuera la oposición, mejor era para nosotros porque nos obligaban... A revisar errores que estuviéramos cometiendo, políticas que estuvieran siendo insuficientes, este porque es parte del ejercicio de la política. Y, y, y me, me pareció muy bien que al final de la reunión eh, él comentó que se había sorprendido gratamente mi persona y que tenía interés de que tuviésemos intercambio de puntos de vista que hasta ahora no se ha podido realizar. Pues no, no hemos salido de esta pesadilla, ¿no? Porque en la medida que la gente me escucha, pues sobre cualquier tema, hombre, que se quiera discutir, pues yo no soy, un, eh, no, no, no soy un tipo ni irracional, ni positivo ni absurdo. ¿Tengo carácter? Pues claro que tengo carácter. Sin carácter no se hace nada. Con carácter no es suficiente, pero el carácter es fundamental. Yo creo que son formas más bien, insisto, a través de la descalificación tradicional, porque me voy a un ejemplo de hace 10 años. Cuando a García Luna yo le dije en su cara que era asesino, que estaba vinculado al Chapo y que acabaría en la cárcel junto con su jefe Calderón. Pues me decían barbaridad y media. Decían que yo era majadero, que le faltaba el respeto, que qué insolencia, que qué audacia, que cómo me atrevía, que no, me, cualquier cantidad de descalificaciones. Bueno, ha quedado claro que yo tenía razón y prácticamente, puede sonar arrogante, pero prácticamente en todos los hechos políticos de mi vida he demostrado tener razón, que aunque parezca que mi posición de repente es demasiado firme, cuando pase el tiempo se aclara que yo tenía razón. Pongo un ejemplo reciente, el fuero, y insistieron de manera bárbara con ese tema de la agenda de la derecha de desaparecer el fuero, Hubiese sido suicida a quitarle el fuero al compañero presidente, ya estaría en la cárcel con cualquier delito inventado. Entonces, yo voy a seguir pusiendo lo que soy. Y convenciendo a la gente de la claridad de mis intenciones, de la validez de mis intenciones, del perfil que represento, del camino que propongo, yo creo que hay que hacer un, una asamblea constituyente en 2024, una reunión del pueblo elegida democráticamente para hacer un nuevo marco constitucional donde recuperemos todo lo que es el pueblo puertos, aeropuertos, carreteras, planes minerales, ferrocarriles, litio petróleo, agua, sol, viento, todo y ponerlo al servicio de la gente y proyectar los derechos del siglo XXI y plantearnos un nuevo camino para la humanidad desde México otro sistema económico donde lo importante no sea la acumulación de la riqueza sino el ser humano en armonía con la vida y con el planeta ¿Cómo se materializa eso? Pues entre todas y todos lo discutimos entre todas y todos planteamos un documento base y una discusión de enriquecimiento, y luego una votación de la gente que ratifique o eche para atrás ese trabajo colectivo que se haya realizado. Yo creo que estamos obligados, y en esa discusión no está excluido nadie, ni los oligarcas están excluidos, ¿eh? o sea, todo el mundo tiene derecho a plantear su opinión, a plantear el camino que el país debe seguir, y, y me parece que, que es la forma en que debemos ir construyendo esta segunda etapa de la revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Entonces, Gerardo,
2: planteas una asamblea constituyente para, sí, obviamente, sí. pero quiero verificarlo contigo para hacer una nueva constitución general de la república o te refieres a una asamblea de la izquierda solamente?
4: No, a un nuevo marco constitucional a un, marco constitu... un nuevo marco constitucional yo eh, Porfirio eh, Muñoz Ledo proponía una nueva constitución Yo creo que no, yo creo, pero lo discutirá la gente Yo creo que es la constitución del 17 Que es una reforma a la constitución de 1857 este, Como base y que se enriquezca eh,
2: Un poco es, como es el proceso pro de Chile
4: Como el proceso de Chile que se el está actual. haciendo recientemente aunque yo no sé si ellos están pensando en una nueva carta constitucional, porque hay que recordar que la constitución que sigue rigiendo ese hermano país es la constitución surgida de la dictadura de Pinochet, que ha sido pues, que surgida de la dictadura. Acá nuestra constitución surgió de una esa reforma profunda, reforma que se hizo a la constitución del 57 y surgió de una revolución armada. Por eso es que yo creo que esa debe ser la base, que es que, que fue la primera con derechos sociales en el mundo y que nos debemos plantear los derechos sociales de México de nuestro pueblo en el siglo XXI y en vez de estar haciendo parches y reformas y ver si logras la mayoría calificada y cómo se oponen y, y qué tienes que dar y tal, no, 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 vámonos a un nuevo marco constitucional construido entre todas y todos y ratificado por la mayoría del pueblo en un voto universal yo creo que deberíamos ir en ese camino. A mí me parece que es evidente que esa necesidad es imperiosa, urgente.
2: Bien. Gerardo, te agradezco mucho esta posibilidad de esta amplia plática. Agradezco la soltura y la fluidez para abordar todo tipo de temas y espero que un poco más adelante podamos volver a retomar y repasar los asuntos políticos en curso, Gerardo. Te lo agradezco mucho.
4: No, hombre, al contrario, como siempre a ti, Julio, muchas gracias. Un abrazo y, este, y que batalles, Carmes, menos con YouTube. que con uh, soy...
2: yo. <risa> ya sabes <risa> no cómo andan. No me toques ese vaso. ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Terrible, pero, pero bueno. Nos mantenemos, sí.
4: Gracias, Adriana, también. Sí, Hasta gracias,
2: luego. Gerardo. Hasta luego. Muy amable. Gracias. Bueno, pues ha sido una entrevista amplia con Gerardo Fernández Noroña, diputado de la bancada del Partido del Trabajo, aunque él no es militante de este partido, y aspirante a una candidatura presidencial a título de una izquierda unida. Es decir, él propone que Morena y los demás partidos de la izquierda puedan llegar a presentar una candidatura común. Ahí está la entrevista, usted puede escuchar, creo que hay momentos muy interesantes y bueno, vamos a continuar con nuestro programa y ya debe estar por ahí Adriana Buentello para darnos la información relativa eh, para darnos la información relativa a lo que va sucediendo en este día. Adriana Buentello, buenas tardes, eh, Adriana Buentello, que es eh, coconductora y productora de este programa. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo y tenemos información, por supuesto, Julio. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió desde las 10.30 de la mañana del día de hoy con gobernadores electos y en funciones de Morena en Palacio Nacional. Entre los asistentes se encuentra el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Picláhuac García, gobernador de Veracruz y los gobernadores electos Rubén Rocha de Sinaloa, Alfonso Durazo de Sonora, Laida Sansores de Campeche e Indira Vizcaíno de Colima Julio y pues más adelante tendremos más información sobre esta reunión Julio y qué te parece bueno vamos a platicar también de eh, pues luego de que el dirigente de Morena Mario Delgado diera a conocer que el candidato presidencial de ese partido para 2024 será elegido a través de una encuesta. Hace unos minutos se pronunció Ricardo Monreal y criticó este método. Dijo que es un ejercicio muy desgastado y cuestionado. Vamos a escuchar.
6: Yo no me quiero pronunciar en este momento sobre el método de selección de candidatos a puestos de elección popular. Lo que sí puedo decirles es que está muy desgastado el método de encuestas y ha sido un ejercicio que ha sido cuestionado y que sería bueno buscar métodos distintos. Pero falta mucho tiempo, faltan más de dos años y yo prefiero esperar los tiempos que marque la ley para no incurrir en campañas anticipadas ni en violación de reglas electorales. No estoy preocupado por eso, no es mi prioridad. Mi prioridad es buscar leyes que permitan atenuar los problemas económicos, sociales que vive el país y estoy en eso.
3: Bueno, y ayer por la tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que sostuvo una reunión en Palacio Nacional con Ricardo Gallardo, gobernador electo de San Luis Potosí. En, además, la que se informó, se establecieron acuerdos de colaboración en proyectos de infraestructura, carretera y aeroportuaria para la entidad, así como convertir la Sierra de San Miguelito en reserva natural protegida, la culminación de la autopista Ciudad valles eh, Tamazunchale, y la construcción del bulevar Ciudad Fernández-Río Verde, así como la modernización y la ampliación del aeropuerto de Tamahuin. Y en la conferencia mañanera del día de hoy, el presidente López Obrador dijo que su gobierno tiene que informar para que no cunda la desinformación y las noticias tendenciosas de quienes están molestos, dijo, porque ya no reciben la publicidad por 10 mil millones de pesos al año y contratos además en otros ramos como la venta de medicamentos y la administración de reclusorios. Dijo que prefiere aguantar la andanada de los medios de comunicación y destinar esos recursos para apoyar a la gente. Escuchemos.
5: Pues tenemos nosotros que informar para que no eh, cunda la desinformación, las noticias tendenciosas de quienes están molestos con nosotros porque recibían prebendas de los gobiernos neoliberales, vivían del erario. Y ahora que ya no reciben subvención, se molestaron mucho. Y no solo es porque ya no tienen la publicidad que se les daba en demasía. Estamos hablando de 10 mil millones de pesos al año, en publicidad. Pero no solo era eso, sino que todos los medios más importantes tenían contratos de otro tipo en el gobierno, en donde se obtenían jugosas ganancias, vendían medicinas, se dedicaban a construir carreteras, hospitales, administraban reclusorios, obtenían créditos, de la banca de desarrollo y ahora todo eso se destina a atender a la gente, al pueblo y en especial a los más pobres en vez de entregarles todo ese dinero, mejor se sigue usando para apoyar a la gente, a los que lo necesitan y aguantamos la andanada de ataques, entonces yo ya decidí aguantar
2: Bien, pues muchas gracias Adriana Buentello por esta sección de noticias relevantes del día, volveremos con ella y con más información un poco más adelante, pero ya en estos momentos estamos listos para los 15 minutos o el tiempo que sea necesario con el periodista Rubén Luengas, a quien saludo con el gusto de siempre.
7: Rubén Luengas, buenas tardes. Mi querido Jesús Astillero, muy buenas tardes y... 15 minutos son suficientes para decir algunas cosas nada más. ¿Cómo has estado? ¿Bien?
2: Bien, Rubén, bien. Con mucho gusto de saludarte como siempre y estar aquí atento para ver qué tema deseas tratar en esta ocasión, Rubén.
7: Bueno, eh, me gustaría tratar el tema de estas destapes o como se le quiera llamar al interior de Morena. Mm. Eh, los nombres, la danza coreográfica y empieza esta coreografía de la danza del poder al interior de Morena para apuntar al 2024 y estoy seguro, no, no he podido últimamente conectarme a muchas cosas que has de haber tratado ampliamente el tema pero no sí. quiero dejar de presentar eh, pues algunas Observaciones porque me estaría yo basando un poquito en algunas ideas de este politólogo, filósofo francés, el autor de libros como uh, Los tiempos hipermodernos o La era del vacío. Este hombre que se llama Lopetzki Lipopetsky, que yo siempre su nombre me ha costado trabajo, pero lo leo mucho. Él habla acerca de que estábamos marcados, antes de que llegara el tema de la pandemia y todo, estábamos marcados por la seducción. La seducción como la característica y el motor del capitalismo actual. Y de alguna manera ubica también, él y otros autores, ubican este capitalismo actual dentro del mercado electoral, el mercado de los votos y por lo tanto la seducción, la seducción como una característica dentro del consumo y del hiperconsumo, del, del, del mercantilismo, pero llevado también a la cuestión de la política. Tan es así que, por ejemplo, se nos vendió con Vicente Fox la democracia, bla, 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 como un producto realmente y se aplicaron las reglas de la seducción llevadas al ámbito de lo político eh, en esta ocasión se va a entreverar este mercado del voto, se va a entreverar con algo que incluso apuntaba ya el autor de este libro Los Tiempos Hipermodernos que decía dentro de una disciplina el mercado del voto de la seducción del gustar porque se van a ir a una encuesta, ¿no? según esto, según dijo Mario Delgado, según uh -huh. propone también este Claudia Sheinbaum, pero que, que el canciller dijo, serenos, morenos, espérense uh -huh. tantito, vamos a esperarnos a los tiempos. Sí, pero ahora se está dando en el contexto mundial y en el contexto mexicano una disciplina cuya finalidad eh, consiste más en controlar a las personas que liberarlas. Estoy totalmente convencido de lo que dice aquí eh, el filósofo. Más en controlar a las personas que en liberarlas. A nivel mundial, y México no es la excepción, la disciplina es un conjunto de reglas y técnicas concretas. Vigilancia jerárquica. Vigilancia jerárquica. Eh, y se busca más... Rol, eh, destinadas a producir una conducta normalizada y estandarizada, a meter en cintura a los individuos y a imponerles una misma pauta a fin de optimizar sus facultades productivas y su participación en el mercado electoral. Se han destapado, el presidente dice que ya no existe aquel sistema de los tapados, ni existe el dedazo, el gran elector. Yo la segunda parte la pongo en duda, pero sobre todo pongo en duda o manifiesto mi inquietud como mexicano que me parece vergonzoso que no se hayan cumplido todavía tres años siquiera, que se cumplen hasta el próximo primero de diciembre los primeros tres años de un gobierno que promete una cuarta transformación y de momento ya los tiempos se adelantan se anticipan, se precipitan y tenemos a destapados, a autodestapados como el presidente quiera y donde menciona dentro de la baraja a, a, a Moctezuma Barragán, embajador, al embajador en la ONU, uh -huh. tal vez esté bien y México necesite un psiquiatra y poner al país en el diván, tal vez está bien, a Rocío Náleveto a saber. El caso está que para nadie es un secreto que Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, evidentemente serían dos de los principales aspirantes porque Marcelo Ebrard ha operado como el negociador de muchas cosas internacionales incluidos el tema de las vacunas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y por otro lado para nadie es un secreto que Claudia Schembaum eh, ocupa un lugar muy especial dentro del corazón político de Andrés Manuel López Obrador entonces los candidatos y los aspirantes se ponen sus uniformes y sus disfraces para seducir en el mercado de las simpatías, de las encuestas o tal vez del gran elector, el gran coreógrafo de la danza al interior de Morena, que sin duda va a ser Andrés Manuel López Obrador, porque de acuerdo a las pasadas elecciones intermedias, vimos cómo el señor Mario Delgado actuó básicamente, le gusta a él o no le guste, actuó a la manera del viejo PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Y Andrés Manuel López Obrador dice se acabó los tapados, sigue sí, al estilo de antes y que además el destapado era el, el, el ganador inminente de la presidencia en México porque no había una verdadera competencia política. La diferencia es que ahora en este esquema pues tendrá que competir con los otros, con el PRI, con el PAN, con el PRD. Lo grave de la situación es que de aquí al 24 la caballada está flaca. Dentro de Morena, y dentro de la oposición no existe ninguna candidatura que verdaderamente nos hable de buscar la liberación de los individuos. Ayer presentamos una encuesta sobre esto en televisión y todos los encuestados, la verdad, así en la calle, todos eh, eh, con una reflexión doméstica muy doméstica, sin siquiera poder tener herramientas porque los medios de comunicación no se las damos para determinar los factores externos de un país para elegir a alguien que verdaderamente llegue a la presidencia. El señor John Dimitri Negroponte, quien fuera embajador de los Estados Unidos en México en aquel 2006 de, de AMLO en contra de Felipe Calderón, dijo en los Estados Unidos, no hay elección más importante para nosotros, y había muchas, había en Venezuela, que esta de México. Y evidentemente quienes vivíamos allá sabíamos que eso significaba que no llegaría Andrés Manuel López Obrador, como no llegó en el 2006, como no llegó en el 2012, pero después se venía un escenario para México en el cual dijeron, está bien. Pásele, señor López Obrador, lléguele al poder ahora sí y además con una votación eh, doméstica en el que la mayoría de los votantes no se dan cuenta de quiénes son los que a nivel del exterior están realmente deseando poniendo piezas para un determinado paradigma dentro de la globalización actual que estamos viviendo entonces empezó la fiesta de disfraces empezará la seducción empezará el no yo todavía estoy aquí cumpliendo con mi deber pero ahí están ya se soltaron los caballos el banderazo de salida y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dado dentro de un marco democrático muy reducido, teniendo en cuenta las imposiciones que a nivel internacional se están poniendo en los diferentes países. Los grandes factores eh, como el dedo electoral que buscarán influir una vez más... En México y los grandes factores que financian a derechas, que financian a izquierdas, que hacen gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie. Ni siquiera tres años de Andrés Manuel López Obrador al frente o en la silla del águila, como diría Carlos Fuentes, ni siquiera tres años y han sido soltados los caballos. Primero, eh, en el aniversario del tercer año del triunfo de López Obrador con aquel grito de presidenta, presidenta, presidenta. Uh -huh. El autodestape de Ricardo Monreal, así como de lejecitos, los nombrados por López Obrador para ampliar la baraja, pero a fin de cuentas López Obrador será, será de gran eh, influencia en quien llegue a la, a la candidatura. Ahora, ¿será llegar a la presidencia? ¿Quién es la persona que garantizaría la continuidad de una llamada cuarta transformación que todavía no es ni transformación ni cuarta sino que todavía no cuaja eso lo dejo a manera de reflexión en mis 15 minutos eh, y a partir también te digo de esto un criterio capitalista, gustar y emocionar vienen las estrategias de la mercadotecnia electoral donde no es apelar al raciocinio sino a las emociones aglutinar una seducción colectiva que esperemos que en este caso pudiera ser más racional para que México pueda lograr lo que alguna vez Lorenzo Mayer dijo, su nueva independencia, porque insisten que somos un país soberano y no somos un país soberano. Somos un país no de independiente, no lo somos. Y entonces habrá algún candidato que quiera verdaderamente invitar a una descolonización de las conciencias en México, para que México con su mensaje profundo pueda irradiar a un planeta entero que está siendo devorado por una globalización brutal en tiempos de pandemia? Ya lo veremos.
2: Rubén, te escucho con toda atención y me pregunto,
7: entonces, ¿qué futuro nos espera
2: como nación en estas próximas elecciones? ¿No hemos avanzado como sociedad en un proceso democrático? ¿Persisten los mismos vicios partidistas y electorales solamente en una nueva presentación? Rubén.
7: Yo, yo pienso que sí, sinceramente sí, no estoy diciendo que que, que el presidente como tal no haya llegado con estas intenciones de transformación, yo creo que sí, yo creo que a Andrés Manuel López Obrador le ha interesado más eh, su imagen eh, en la trascendencia, en la historia, creo que él tiene eso. Sin embargo, una cosa es ser opositor y otra cosa es llegar al poder. ¿Alguna vez Mauricio Funes, presidente de, eh, el, centro, de el Salvador?, lo entrevisté en Los Ángeles ya como presidente. Eh, antes lo había entrevistado yo como candidato y se lanzó con la plataforma incluso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Dijo, yo quiero que se encarne en el poder Óscar Arnulfo Romero. Uh -huh. Lo entrevisté en Los Ángeles y me dijo, Rubén, mira, lo que pasa es que llegué al poder y me di cuenta que no podía cumplir mis promesas. Hay otros elementos, hay otros factores, hay otras eh, situaciones que al llegar ahí dentro de la no soberanía, México no es un país soberano y Estados Unidos como ahorita en Cuba, evidentemente, fíjate, nadie está hablando eh, o muy poca gente está hablando del rechazo de las vacunas de COVAX uh -huh. por parte de Cuba. Cuba dijo no, igual que Venezuela, uh -huh. que es COVAX están ahí la fundación de este Melinda Gates, etcétera es casualidad lo que está pasando ahorita allá en este en Cuba con toda esta situación, porque Cuba claritamente dijo, no, hay un reportaje que acabo de compartir en mi cuenta de Twitter de Cuba Debate sobre esta, la trampa de COVAX y que fue rechazada por Cuba. Obviamente sí. los Estados Unidos siguen siendo un gran factor, siguen metiendo su cuchara. Evo Morales el día de ayer acaba de decir, como lo decía el presidente del Ecuador, Rafael Correa, desde hace años, ojo Oh, hay un nuevo plan Cóndor, el de las dictaduras de Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, un nuevo plan Cóndor y se ha echado a andar de una manera distinta, según Evo Morales eso está pasando en Cuba, y que conste que no defiendo muchas cosas en Cuba, me consta la falta de libertad de expresión, me consta en una de las coberturas que hice, que me dejaron entrar, que me pidieron, te doy una condición, no entrevistes a los opositores, no entrevistes a los defensores de los derechos humanos, ¡ojo con eso! híjole, difícil situación me consta que hay gente en Cuba que cuando fue el Papa Juan Pablo II por ejemplo, en una marcha religiosa se fue transformando en una marcha de libertad por ejemplo, en la Plaza de la Revolución, estando Fidel Castro ahí paradito junto a, de traje muy Castro, este, y, y con eh, García Márquez, escuchando al Papa Juan Pablo II, con la imagen del sagrado corazón de Jesús de un lado, la del Che Guevara en otro, empezó la gente a gritar libertad, 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 o sea... Yo sí vi en Cuba de esos, pero de que está metida la CIA hasta el gorro en todo esto, está metida. Entonces, México no es la excepción. Oye, y por cierto, sácame de una duda. Sí. Porque, la, bueno, no una duda. Yo les dije la otra vez a algunos compañeros que me vieron como teórico de la conspiración, les dije, Gutiérrez Barrios... Ajá. Ayudó a Castro y al Che Guevara, los puso en el Granma y salieron del puerto de Veracruz, era el jefe de los eh, servicios de inteligencia, fue el claro. que los apresó, es el que entrevistó al Che Guevara, luego se hicieron cuates, Gutiérrez Barrios, sí. que ya para entonces tuvo que haber estado en conexión con la CIA de los hermanos Dolls y el presidente Eisenhower, pues es cuando los mandan a la revolución cubana o, es, o estoy mintiendo. Porque no, ahí no, no, así es. no, 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 así <risa> es. Así es,
2: así es, hubo una, hubo una relación fue, no. muy directa, claro. De hecho, Fernando Gutiérrez Barrios de alguna manera le salvó la vida al propio Fidel Castro y a su grupo, porque obviamente ¿Sí? en aquellos tiempos la policía política podía cometer una serie de barbaridades y hubo siempre un agradecimiento de Fidel Castro hacia Fernando Gutiérrez Barrios, que llegó a ser secretario de Gobernación, pero fue el jefe de la policía política durante largos
7: años. Así es Rubén. Exactamente. Contigo. Bueno, por ahí te digo, me decían, todo lo que la gente ignora, teoría de la conspiración, qué barbaridad. Bueno, entonces, ese es el escenario. Ma. ¿Qué nos espera? Francamente, yo pienso que si la sociedad no reaccionamos, eh, eh, Morena me parece un desastre, un desastre. Eh, Morena ganaría por López Obrador una vez más. Morena como partido está reciclando los vicios del PRD, no está realmente ofreciendo... Eh, esta transformación, y por lo tanto yo lamento que a estos ya... Marcelo Ebrard, que Marcelo Ebrard está súper conectado en todo esto del exterior, de Estados Unidos, etcétera. Dicen que Claudia Sheinbaum también, pero pues ella está más reducida a lo que es el, la Ciudad de México. Eh, Esteban Moctezuma Barragán, pues, francamente lo dudo, lo dudo. Eh, no veo por dónde, habiendo sido secretario de Gobernación de Sevilla, en fin... Te digo que tal vez la, la psiquiatría nos haría bien con Juan Ramón de la Fuente, pero tampoco lo veo como alguien que... Entonces, no entiendo muy bien en todo esto dónde queda la izquierda. Creo que la izquierda habría que reinventarla. Sinceramente lo creo. En un mundo globalizado donde estamos ante esto que te decía, una disciplina, una disciplinización donde se nos impone una pauta a fin de optimizar eh, las facultades productivas globales, entonces, ¿qué nos espera? Pues no sé, una disidencia, una resistencia, un algo. Claudia Shema, eh, acabo de compartirlo por ahí. Estamos evaluando que en los bares y en los antros, en espacios cerrados, puedan entrar únicamente los vacunados. En Francia, tremendas manifestaciones, ahorita miles de personas se encuentran de en Macron. En Francia, que dicen que aquello de fraternidad, eh, libertad, eh, ¿cuál es la otra? Que, que si es la no más para igualdad los vacunados. y fraternidad. Uh -huh. Exactamente, ah nada más para los vacunados. En Francia, la gente está en las calles ahorita, aquí van poco a poco, poco a poco, poco a poco cumpliendo el esquema. Sí. que tantas veces te he dicho, planteado por la Fundación Rockefeller, de la cual es becaria uh, este, Claudia Shemam, de esa fundación que en 2010 publicó este mundo que estamos viviendo justamente ahora y va avanzando hacia esa situación. Entonces vamos a tener un nuevo administrador, un gerente un gerente que más o menos pudiera ser más honesto o no, que uh -huh. más o menos pudiera hacer reformas o no, uh -huh. que más o menos pudiera pensar en los pobres. Eh, en el caso de, de, de Marcelo Ebrard, no lo sé, porque yo hace poco vi un video que no había visto, no sé por qué me lo perdí, de que por el bien de todos, primero los Rolex, y
2: primero. andaba luciendo un
7: Rolex ahí. Así es.
2: Así Entonces,
7: es. no sé, mano, no claro. sé, no sé, pero... Eh, ojalá que las personas se den cuenta de que una vez más nos subirán, nos meterán a ser eh, eh, espectadores de una danza electoral donde el mercado es de los votos y donde no van a apelar a la razón, sino a las emociones, al, al viva México, al sí se puede, al todos uh -huh. unidos, a él es un honor estar contigo y tal. Claro.
2: Claro. Y de una posición
7: desastrosa, ¿eh? desastrosa, sin, sin proyectos, sin nada, como que el nuevo mundo los dejó pues, paralizados, aunque sí creo que estos momentos que vivimos con el PRIAN, serían peores, no serían draconianos.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues Rubén, como siempre, muy agradecido de estos 15 minutos o lo que sea necesario con Rubén Luengas para pasar revista a temas interesantes, palpitantes, y bueno, pues tu... Eh, comentario, tu análisis de hoy siempre vibrante, bien documentado y generando mucha polémica que finalmente es eh, parte de lo que se busca cuando se pone información disponible para que la gente opine y comente Rubén, como
7: siempre, muchas gracias Julio Muy Estillero, bien. mucho ánimo, muchas gracias eh, saludos a Adriana y a toda la audiencia y aquí estaré pendiente de la mesa, que sigue Muy bien. sí señor, gracias vale, pues.
2: Bye. hasta Bye. luego, gracias gracias, bueno pues um, eh, vamos a un comercial y regresamos con la mesa de periodistas que ya está puesta.
6: Yo no me quiero pronunciar en este momento sobre el método de selección de candidatos a puestos de elección popular. Lo que sí puedo decirles es que está muy desgastado el método de encuestas y ha sido un ejercicio que ha sido cuestionado y que sería bueno buscar métodos distintos. Pero falta mucho tiempo, faltan más de dos años y yo prefiero esperar los tiempos que marque la ley para no incurrir en campañas anticipadas ni en violación de reglas electorales. No estoy preocupado por eso, no es mi prioridad. Mi prioridad es buscar leyes que permitan atenuar los problemas económicos, sociales que vive el país y estoy en eso.
2: Bueno, pues hemos querido poner de nuevo este video en el cual Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena y virtual jefe político del Senado, pues se lanza contra la encuesta, contra las encuestas en general y la encuesta para elegir candidato presidencial en 2024 por parte de Morena. Creo que esto va a dar mucho, mucho, ahí va a estar parte de la discusión fuerte que se viene. Eh, por ello me da mucho gusto tener ya eh, la mesa de periodistas de este miércoles 14 de julio con mis compañeros a quienes saludo con el gusto de siempre. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan,
8: y a todos quienes nos acompañan. Buenas tardes.
2: Gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio. Un abrazo a ti, Alberto, a Arturo, a quienes nos hacen el favor de vernos.
1: No se vayan, porque sí se va a poner bueno. Se va
2: a poner bueno, sabroso. Alberto sí. Nájar, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio, Juan, Arturo, a quienes nos acompañan. Y sí, se va a poner bueno y sabroso. Estamos ya... En el día de los destapes, o la semana de los destapes, de los destapados, y no tiene que ver con el verano, ni con bikinis, ni con nada de eso.
2: Pues empezando, Alberto Nájar, por favor, dinos qué opinas de toda esta temporada, y en particular a mí me llama mucho la atención esta postura de Ricardo Monreal, que puede ser el anuncio de un nuevo conflicto interno en Morena. Pero cuál es tu opinión, por favor, Alberto.
1: Pues mira, eh, la lectura que, que me da al, al momento de escuchar lo que dice Ricardo Monreal, donde men menciona básicamente que el tema de las encuestas para elegir candidato está muy desgastado, que habría que pensar una alternativa y él jura que no está preocupado por este tema y que falta mucho tiempo, pues me parece que es un mensaje, una, una señal. Eh, una especie de respuesta a la decisión que se tomó de no incluirlo en esa primera lista que el presidente López Obrador mencionó sobre los posibles, las posibles personas que, que lo sucederían o que buscarían o tendrían capacidad de buscar eh, ser candidatos del partido en el gobierno a la presidencia de México en 2024. Esa, eso por un lado, por el otro lado también me parece una forma de mandar un mensaje hacia eh, la dirigencia de Morena, obviamente, que ya de entrada está perfilando este, este sistema de, de las encuestas, pero que más allá de eso, lo que habrá leído Ricardo Monreal, es que pareciera que empiezan ya desde ahorita a tratar de cargar los dados hacia uno, de los que vayan a participar en la contienda, porque no es gratuito que se ponga el tema de las encuestas como el método que se va a seguir en un partido dirigido por Mario Delgado, que es un personaje muy cercano a Marcelo Ebrard, que aprovechó la conferencia de prensa el pase que le dio el presidente López Obrador para anunciar su destape, para destaparse para prácticamente en la tribuna más vista de la política mexicana. Entonces yo creo que ese es como un mensaje de, de Ricardo Monreal de, de decir, pues aquí estoy, eh, no me gusta el método, eh, no me parece que las cosas estén funcionando bien y entre líneas, creo yo, pues también para decir la posibilidad de que él... Eh, les recuerde, más bien recuerde, que pues es un político que está en Morena, sí, pero antes estuvo en otro partido político y tiene su propia jugada y tiene sus propias negociaciones y su cercanía con otros grupos políticos y la capacidad que le ha dado el mismo presidente para eh, ser el negociador de algunas de las reformas, de las propuestas de iniciativas de ley, le ha dado todavía más fuerza. Entonces, eh, Ricardo Monreal, mi primera, primera lectura, eh, sí, es como un estate quieto, pero también de decir, bueno, pues si no, no me gusta este juego, no juego con estas canicas, y yo siempre tengo la posibilidad de irme a otra cancha. Uh -huh. Y pues ahí, ahí veremos, a ver que si, si en, ese, en, en esa otra cancha le permiten meter mano, como hizo en, en, en la delegación Coctemoc.
2: Bien, Alberto, gracias. Arturo Cano. Pues no sé si esta sea un poco la reedición de lo que sucedió en 2018 cuando Ricardo Monreal estuvo a punto de salir de Morena por inconformidad con el método por el cual se designó candidata a jefa de gobierno a Claudia Sheinbaum, que fue precisamente el de estas encuestas que además pues están generando no sé si protestas o eh, activismo en contra, pero cuando menos por debajo del agua siempre hay muchas críticas al sistema de las tales encuestas. ¿Cómo ves todo este panorama, Arturo Cano, por favor?
8: Sí, Julio. Mira, las, las encuestas han sido cuestionadas por eh, figuras de Morena y por eh, militantes de base, por grupos organizados de ese partido, por ejemplo, por los que mantuvieron protestas en la sede de Morena en la Ciudad de México durante largos meses. Aquellos a los que Mario Delgado, el presidente del Comité Nacional Morenista, les mandó decir, por mí se pueden quedar ahí a vivir. Uh -huh. eh, pero, pero también figuras como Gibran Ramírez, que contendió en la interna por la presencia del partido, o John Ackerman, que te lo ha dicho a ti respecto de la encuesta que nunca conoció en el caso de, de Guerrero, este, el propio doctor Dussel, no que pone en duda la existencia misma de, del ejercicio. entonces eh, eh, al menos en ese punto Ricardo Morreal tiene razón las, las encuestas ya han resultado un ejercicio que ha sufrido un desgaste para el, el partido Morena eh, y eh, la propia presencia de, de Mario Delgado la forma como llegó, el duro cuestionamiento que hubo de muchas eh, fuerzas de, de Morena a, a su arribo a la, a la presidencia del partido pues eh, ponen en duda ese ese método que por otro lado ha sido siempre el preferido del de presidente López Obrador uh -huh. no hay que olvidar que pues fue eh, mediante una encuesta como se definió eh, su candidatura en, uh -huh. eh, en el 12 eh, uh -huh. y que,
2: encuesta que tampoco okay. se conoció nunca
8: que tampoco se conoció nunca uh -huh. dieron ahí algunos elementos de las de, de las de ahora ni siquiera han dado este, elementos, ¿no? Entonces, pues sí, sí es un ejercicio cuestionado y, y nos hace pensar en que a mí lo que me iba a pesar todo este episodio, desde el momento en que el presidente menciona eh, a los posibles aspirantes para contrastar con una oposición ayuna de, de figuras, ayuna de, de candidatos. Este, es que quizá eh, estamos leyendo en la antigua clave del tapado y el destapador con toda esa, esa eh, jerga que usábamos eh, hace en, en los años del partidazo del, del viejo PRI este, para explicarnos una situación una realidad política que ya es distinta y que está muy amarrada también a las formas de hacer política del, del presidente López Obrador. Eh, Quizá podríamos verlo, ya que nos coloca el presidente con este listado en el terreno de la pura especulación. Quizá podríamos incluso pensar que, que lo que hizo el presidente fue dar un pistoletazo como ese de las pistas de atletismo, ya que estamos cerca de los Juegos Olímpicos, este, eh, un, una salida en falso para ver quién se cae en las primeras zancadas. Uh -huh. Vaya
2: pues ya veremos además con visión olímpica a ver qué es lo que está sucediendo. Bien, Arturo, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema? Destapes, corcholatas, destapados, encuestas, todo cuando faltan pues cinco meses, cuatro meses para que el presidente de la República cumpla tres años en el poder.
9: Ya, ya lo dijiste, falta muchísimo tiempo, Julio. Vamos por partes, ¿no? Ya uh -huh. si de las corcholatas, pues hay más destapadores que corcholatas, ¿no? Y, 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 y cortinas de humo dice la oposición no me parece a mí porque los temas están aquí en la discusión pública y se llama a la mañanera lo que sí es que podríamos estar hablando de una versión modificada del dedazo no una versión inversa en algún sentido porque ahora el presidente pues no unge sino le da bendición a los que se autodestapan lo que, de acuerdo a mi opinión, Julio, pues no sé tú qué opines, pero enrarece enormemente el ambiente político. Sí. Entonces, ¿qué tienes ahí? Pues aspirantes a ser los futuros, muy futuros, porque todavía falta mucho, candidatos de Morena para el 2024. Y entonces el presidente los avala, les da sus palmaritas. Y pues, pues yo no me iría con la finta entrada. Me parece que hay que esperar. Lo que es un hecho es que es debate nacional ya, la uh -huh. sucesión. ¿no? Ya apunta este debate hacia la sucesión del 2024, la sucesión presidencial, y esto se ha dado en mucho, pues debido a que el mismo presidente, pues ahí lo tienes mencionando perfiles para la candidatura en el 2024, y no me extraña porque pues va mucho con el discurso, del con el propio estilo del presidente, ¿no? a quien le gusta marcar la agenda, decirle qué es lo que se va a hablar y el tema que él trae es lo lleva, lo pone y se convierte. Este, en el debate de opinión pública es él quien define a los actores él quien es el que les dice cómo comportarse ahora lo que, lo que insisto me parece es que falta mucho para el 2024 y mucho puede y seguramente sucederá y quienes han sido de alguna manera aujidos con tanta anticipación, pues corren mayor riesgo el riesgo de ser quemados están en el radar, están uh -huh. bajo la mira de sus contrincantes no solo los externos uh -huh. También los, los internos, que no son pocos, ¿no? Uh -huh. Y sobre esto me es parece que los destapes pues, este, que se han adelantado se aumentan también el riesgo de división al interior del partido y que fomentan la creación y la, sobre todo la radicalización de las tribus. Sí. Y, y tendrá, bueno, pues que ser la selección del candidato de Morena en su momento. Uh -huh. Algo que los simpatizantes del partido elijan de manera democrática, pero pues ya ya vimos lo que dijo Monreal ¿no? uh -huh. que a él eso de las encuestas no le late está uh -huh. muy desgastado, dijo que muy cuestionado y que, y que sería bueno buscar métodos distintos y tal vez sí Julio, tal vez sí uh -huh. son cuestionables las encuestas, pero no por sí sino por el tratamiento que se les ha dado muchas uh -huh. veces de secretismo o sea, no sé, tal vez si se hiciera más transparente la encuesta las encuestas en su metodología y en los resultados que arrojan serían menos cuestionadas pero también a ver Qué métodos propone Monreal en lugar de las encuestas también mm -hmm. que sería bueno que nos lo dijera, ¿no? Isaculación mm -hmm. sillazos, como el antiguo PRD, gallinita ciega dedazo, mm -hmm. no sé mm -hmm. pero por lo pronto ya se, ya se autodestapó también, Este no más que al no le han visto bueno sí, este, interesante será ver la, re la reacción al interior de Morena sobre lo que acaba de decir Monreal
2: Gracias Juan Becerra Costa eh, Alberto Najar con una oposición que al menos en términos mediáticos y sobre todo en las redes sociales está desbocada en contra del presidente López Obrador criticándole todo tipo de acciones, todo tipo de decisiones con un proceso eh, probable. La consulta sobre revocación de mandato presidencial en 2022 no se merma a sí mismo su fuerza política, el presidente López Obrador, con este tipo de destapes tan tempranos que hacen pensar a la gente, pues que la fuerza y el periodo presidencial del propio López Obrador, pues ya está muy necesario de un relevo y que su tiempo político se está agotando?
1: Pues yo creo que lo hace como una forma también de distraer a la gente, ¿no? Como a, a los inclusive a la oposición como de darle carnita para que se entretengan con eso y, y no pongan la, la mirada en, en otros temas, eh, al final del día el, y eso está muy claro el único que tiene la fuerza política para, pues, para decidir quién va a ser el que lo sucede es el presidente López Obrador está jugando, eh, él dice que los tiempos del tapado ya terminaron eh, de ese viejo sistema que insiste que inició con Porfirio Díaz y que se profundizó en los tiempos del de, de PRI, pues yo no lo veo tan, tan lejano. Yo más bien veo que está eh, haciendo el mismo juego, pero con reglas distintas, porque, pues sí, está poniendo en un estilo que me recuerda, no porque lo haya yo vivido, sino porque lo leí, ojo. En <risa> aquellos tiempos. De defiendes. Luis Echeverría, Luis Echeverría también eh, alentaba las aspiraciones de, de varios, pues, este, eh, precandidatos y se dieron una cruce de ahí de espadas, unas peleas de, parecían de Palenque, y al final del día el, de la, la jornada, el, el elegido fue el amigo cercano de Luis Echeverría, que fue José López Portillo. Uh -huh. Bueno, pues a mí me parece que toda proporción guardada, pues estaríamos en un escenario parecido, o igual también al que se vivió, aunque con menos espectacularidad, en aquella es, proceso de sucesión de Carlos Salinas de Gortari, cuando varios pasaron en una especie de sí como de presentación en sociedad. Que sí,
2: con De la Madrid.
1: Con De la Madrid, aquella uh -huh. ya platicábamos aquí que uh -huh. eh, hace unos días con la pifia esta de, de Emilio Gamboa. Eh, que destapó bueno que dio él dice que no lo que no lo destapó que nada más puso las iniciales ahí de, uh -huh. de quién iba a ser y que la periodista que, que lo leyó pues descargó esta destapar a García Ramírez en fin que yo creo que eh, el presidente está eh, haciendo eh, con esto abriendo como sí el juego para que los candidatos no se no, no tengan muy claro pues que, que van a estar muy vigilados por parte del presidente López Obrador, porque bah, él, él insisto en que siempre dice tiene encargos, no cargos, pero también me parece que es una forma de mandar el mensaje no de debilitamiento a la oposición, sino un mensaje de muchísima fortaleza, como de decir, tengo la capacidad de abrir el juego de esta manera eh, y sin embargo mantener yo el control político del país, por supuesto, de mis colaboradores. Y le recuerda que al final del día, de nuevo, el que no va a pasar nada si no lo autoriza él. O sea, es una, una forma de decir, miren, pues yo inclusive me doy el lujo hasta de cambiar las reglas. Hasta en el terreno en el que ustedes pudieran estar esperando que hubiera intrigas y maniobras y etcétera, pues yo también ya tengo un paso adelante. Yo, uh -huh. yo, yo leo más bien una forma de mandar un mensaje de mucha fuerza política. Porque uh -huh. sí, pues a, habrá quien diga ya, el presidente ya está en su declive, ya está buscando sucesor, etcétera, y no, pues yo lo que veo es ahí es una buena forma de decir, miren, los tengo tan controlados, tengo tanta fuerza que hasta, hasta permito que abiertamente estén ahí jugando, jugando uh -huh. a sucederme, Julio.
2: Gracias, Alberto. Arturo Cano, mmm, este ejercicio de poner a funcionarios políticos, miembros del gabinete, bajo la lupa eh, de ser precandidatos presidenciales, ¿Alienta esto que mencionaba un poco Alberto Nájar, las intrigas, las maquinaciones, los golpes bajos eh, entre estos equipos? ¿Sucederá o de veras tendrá un control tan fuerte el presidente de la República que impida que se estén dando estos hechos? Que bueno, tienen ya el coro de presidenta presidenta en favor de Claudia Sheinbaum en actos públicos y tiene a Marcelo Ebrar haciendo una comida con amigos y colaboradores en el Estado de México, donde me hizo recordar aquella comida de Felipe Calderón en Jalisco, donde lo propusieron como candidato a la presidencia de la República ante el enojo de Vicente Fox, que luego lo quitó de la Secretaría de Energía. En fin, ¿no se estarán dando muy temprano las eh, condiciones para esa pelea lodera y de lucha libre, libre entre estos precandidatos, Arturo?
8: Sobre todo por los encargos tan importantes, tan vitales para el país que tienen algunos de esos suspirantes, Julio. Uh -huh. O sea, pienso en los encargos que tiene el canciller de Brad, por ejemplo, el tema de las relaciones con Estados Unidos, la, las vacunas, este, en, en el encargo importantísimo de Claudia Chema. En la Ciudad de México, estoy de acuerdo con Alberto en que en que quizá eh, el presidente lo que hace es mandar un mensaje de fortaleza, no de, no de debilidad, pero eh, tal vez también en ese camino eh, se debilitan, digamos, las, las eh, capacidades de, de estos funcionarios públicos, de estos gobernantes, en la medida que pues, van a tener que dedicar desde ya eh, más de sus energías a este tema de la sucesión. Si volteamos a, a, a la a acera de enfrente y vemos al PRI o, o a Ulises Ruiz acusando que ya solicitaron formalmente su expulsión del, del partido y leemos las columnas donde se habla de que en el PAN están pensando hacer a un personaje como Jorge Romero con una, señalamientos duros de corrupción, coordinador de, del partido en la Cámara de Diputados de ese partido pues vemos que, que del lado de la oposición hay eh, mucho menos claridad eh, debilidad y no se encuentra el camino para ofrecer una oposición eh, firme eh, y dura frente a la 4T entonces ese escenario lo que, nos, lo que nos indica es que esta disputa a la que te refieres donde puede haber los golpes debajo de la mesa eh, eh, y, y el las, las llaves de lucha libre, etcétera, etcétera, eh, eh, en el marco del oficialismo esa será la verdadera disputa por la presidencia, ya no por la candidatura, uh -huh. dada la debilidad, dada la debilidad positora. entonces eso puede hacer crecer eh, la conflictividad eh, dentro, eh, de, en el seno de la, de la 4T y algunas figuras importantes en momentos muy eh, delicados, eh, para al algunos de los temas importantísimos del presidente, pienso por ejemplo en la reforma eh, constitucional que busca en materia energética y lo delicado que va a ser procesarla eh, en las cámaras dada la nueva composición dado el nuevo equilibrio de fuerzas ahí y bueno ¿qué, qué, ¿cuál es el papel que va a jugar la disidencia de, de Monreal respecto del método y del piso parejo? En el trabajo que haga en el Senado, a quién va a responder el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, a quien lo puso ahí directamente, que fue Mario Delgado Así o al Presidente es. de la República. Uh -huh. este, entonces ahí es donde vamos a ver cómo eh, este eh, proceso adelantado eh, puede afectar el andar de la de la 4T en este en este momento. Por otro lado, quisiera comentar algo que decía Juan hace un ratito, porque me sí. quedé pensando en eso que decía de las encuestas, de que pues, si no les gustan las encuestas, entonces sillazos u, u otros métodos. ¿Qué no hay métodos más democráticos? Digo o Incluso, incluso en, algunos, eh, en algunos momentos del PRD, uh -huh. con todo y el peso de las tribus, con todo y los jaloneos que se daban internamente y que, y que se iban a unas batallas fuertes en las... Eh, en los consejos o congresos nacionales pues había ciertas reglas en las que se ponían de acuerdo y al final hacían alianzas, los bloques los delegados y sacaban sus, sus candidaturas, siempre con, con raspones, pero quizá lo que ha originado el método de la encuesta en Morena y eh, la debilidad y los resultados electorales que tuvieron en los comicios pasados eh, harían eh, conveniente que se evaluaran otros, otros caminos, otros métodos? ¿O quizás sí. será que Mario Delgado quiere una encuesta para la Ciudad de México con él en la, en la lista de encuestados?
2: <ríe> Así es, buena pregunta. Arturo, Juan Becerra Costa, eh, Gerardo Fernández Noroña, que sabe de tempestades, con opiniones fuertes a favor y otras en contra, pero él propone que haya... Una elección de una candidatura de la izquierda partidista unida a partir de elecciones eh, abiertas entre esos segmentos de la izquierda organizado por el propio INE eh, y que de ahí pueda salir una candidatura unificada y como dice Arturo hay otros métodos que a veces en el PRD se han intentado en aquel PRD eh, de años atrás. ¿Qué opinas? ¿Cómo se puede, cómo se podría remontar o resolver este conflicto entre una encuesta que ya está generando mucha oposición o resquemor o un método más abierto? ¿Cómo ves, Juan?
9: Por eso digo que se proponga cuál, cuál podría ser el método, ¿no? Uh -huh. No les gustan las encuestas que sí son cuestionadas, que, que, que sí tienen mucho mucha, este, de dónde señalarles. Eh, cuál sería la, la propuesta y, y me imagino que tendría que haber varias, pero más allá de eso tendría que tomarse a través del diálogo entre todas las partes, tendría que ser igual de democrático que el método para elegir candidatos, el método para elegir método, Julio va a tener que haber una concentración ahí de todas las partes, por eso digo que va a ser muy interesante lo que estas declaraciones muevan al interior del partido, al interior de Morena, y esto va a fomentar de alguna manera la comunicación, va a fomentar la democracia, va a fomentar el diálogo, Julio, me parece, me parece bueno, me parece sí. adecuado. También digo que las encuestas son un método democrático, siempre y cuando su metodología sea democrática, sea la adecuada, que no haya secretismo. Sí hicimos una encuesta, pero no se las vamos a enseñar. Pues sí. pues... Siempre y cuando se hagan... ¿No? Pues exacto, sí. porque dejan mucho al sospechosismo, Arturo, como, como, como bien ahí dejas entrever, ¿no? Me parece, igual me equivoco, pero a ver, a ver tú, la, la que hubo en, en Guerrero, ¿no? Hubo ahí una que, 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 que parece que soltaron antes de que se hiciera o que nadie vio, o que había candidatos que ni siquiera estaban incluidos. Que o sea, no que vivían no...
2: en el estado, una candidata, la señora eh, la compañera de Martínez Nateras. Eh, que, es. que ni siquiera, María de la Luz Núñez María de la Luz Núñez que ni siquiera vivía en en uh, Guerrero sino en Michoacán y que había sido candidata a gobernar por Morena Michoacán seis años Ajá. atrás en fin, adelante uh -huh.
9: entonces bueno pues ese, si fuera por encuestas tendría la encuesta que ser totalmente válida y confiable a través de su metodología y, y de este, darla a conocer a la opinión pública, a los militantes de Morena hay otros métodos que se propongan por supuesto, sería buenísimo y que se llegue a un acuerdo, que, que se haga ahí un, 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 un juicio un este una toma de decisiones en conjunto y finalmente pues este ve lo que nos tiene, estamos a tres años del 2024 del proceso electoral llevamos tres semanas Julio hablando la mitad del programa de la sucesión, uh -huh. ¿no? todavía falta muchísimo, uh -huh. y es la agenda que está poniendo el presidente, interesante saber por qué, por qué lo está haciendo, es una estrategia, una cortina de humo, como dicen los de la oposición, está calificando a, a quienes les dejó los encargos, a ver cómo se comportan con ellos mismos y con los demás, y con sus, quienes podrían ser sus posibles contrincantes, al mismo tiempo que ejercen el encargo que se les confirió, no uh -huh. sé, pero sí, están están muy adelantados los tiempos. Yo creo sí. que habríamos de concentrarnos en cómo llegar a ese 2024 y cómo el presidente de la República y sus colaboradores van a blindar la transformación que están llevando a cabo. Hay muchos uh -huh. pendientes, muchísimos.
2: Bien, gracias, eh, Juan. Eh, Alberto Najar, dentro de lo que está sucediendo como hechos políticos, está entre otras cosas que, por ejemplo, el tema de las vacunas que había sido liderado abiertamente por el equipo de Marcelo Ebrar y él mismo, en la aplicación de la vacuna en la franja fronteriza fue supervisado y fue manejado por Rosa Isela Rodríguez, que es la Secretaria Federal de Seguridad Pública, como si hubiese, pues no sé si un mensaje de ahora otra persona va a encargarse de estos temas hasta ahora manejados por la Secretaría de Salud, pero sobre todo por el equipo de Marcelo Ebrard. Y en la Ciudad de México entra Martí Batres, mañana jueves toma posesión, como el nuevo secretario general de gobierno. Y ya de despedida se dan un abrazo, una fotografía de abrazo entre Ricardo Monreal, que trajo a mal traer a Martí Batres, y Martí que ahora pasa a, al segundo cargo en el gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué opinas de estas estampas? políticas, Alberto Nájar.
1: A mí lo que me llama la atención no es que hayan designado a Rosa Isela a Rodríguez eh, a esta tarea, sino que sigan sin incluir a una autoridad de la Secretaría de Salud, que uh -huh. legalmente le correspondería llevar este tipo de acciones, digo, ahí se decide la estrategia, ahí se deciden se autorizan pues las vacunas, se, hace todo el, se hizo todo el diseño metodológico para la eh, el programa, la estrategia contra la, la emergencia sanitaria y pero más allá de las conferencias de prensa eh, del doctor Hugo López gatel de ver de, de todo lo que implicó su misma participación durante un año eh, pues no veo otro elemento ahí en esta tarea ya el de, del despliegue efectivo para llevar las vacunas a todo a todo el país. En el caso de Rosa Isela, yo no, no alcanzo a, a ver algo más allá de un simple hecho de que el presidente quiso que fuera algo más eficiente, eh, o más, más bien muy eficiente, eh, por lo que implica eh, el que vacunes a las personas que viven eh, pegadito a Estados Unidos, que tiene a su población ya con un alto índice de vacunación, y que se requiere abrir, abrir las fronteras, y que, bueno, de una u otra forma, el equipo de Marcelo Ebrard no pareció haber dado de los resultados suficientes en ese aspecto en particular eh, yo lo veo más bien como una diferencia hacia, hacia a Rosicela Rodríguez que forma parte que supuestamente encabeza el gabinete de seguridad y que bueno que le correspondería una tarea en la cual los militares han estado han tenido una participación importante eh, yo lo veo nada más hasta ahí y en el caso de, la, de Ricardo Monreal y de Martíba III, cuando Vi las imágenes y a ver todo lo que había ocurrido en, este, en esta despedida. Hijo, la primera frase, eh, que se me ocurrió fue pensar, hijo, ¿no será un nuevo abrazo de Acatempan? Pues sí. Porque la verdad, ahí, ahí la, la, la historia nos dice en qué terminó ese, ese histórico encuentro entre Iturbide y Guerrero, uh -huh. el acuerdo que se firmó de que iba a haber un respeto eh, a la causa, a la causa superior que era la independencia de México, y que estaba por encima de todo el país y el bienestar de los mexicanos. Y lo primero que ocurrió fue que Iturbide pues, se nombró emperador. Entonces, digo, por eso, por eso la idea de que este, esta fotografía me, me, me recordó esa, esa escena. Pero pues, más allá de eso, pues eh, a mí lo que me queda claro es que una de las misiones de Martí Batres es poner un orden, un cierto orden, ...a los movimientos de Ricardo Monreal en la Ciudad de México, como lo, como lo comentaba... ...porque eh, sí, el, el, el senador tiene ya muy, muy claras sus intenciones de contender por la presidencia de México... ...y Claudia Sheinbaum la está viendo, la ve a ella como una, una rival bastante fuerte... Eh, ...y pues va a hacer todo lo posible... ¿De acuerdo? Como la, la historia política de este personaje nos lo dice, pues para garantizar que Claudio Schema no avance pues en, en, los, en, la, en la mirada eh, del de presidente López Obrador. Y hay que recordar también, y habrá que revisar ese aspecto, que, que mucho se dijo que Ricardo Monreal tenía una especie de pacto, ¿de acuerdo? Con, con Marcelo Ebrard, que Ajá. algunos dicen que viene desde 2012, yo no tengo muy claro si ese es el origen. Pero al final del día, te digo, esta imagen del de abrazo, del saludo, pues, entre Ricardo Mundial y, y Martí Batres, me parece una cortesía a la que se rinden los, los, eh, los jugadores eh, que van a contender antes, los luchadores de, de, en, en una, una pelea de box, más bien. Es el saludo uh -huh. que se dan, pues, muy cariñoso antes de darse de boquetazos, ¿no? Uh -huh. Esa es la impresión que me quedó.
2: Bien, gracias Alberto. Sobre este tema, Arturo Cano, cómo ves esa foto de Monreal y Martí en ese abrazo o en esa foto de, de presunta buena relación política? Y qué opinas de la llegada de Martí Batres al segundo cargo en la, en el organigrama de gobierno de la Ciudad de México, que a mí me parece que le va a dar buenos resultados políticos a Claudia Sheinbaum, el tener un político político con el peso y las relaciones que tiene Martí por un lado y por otro que el propio Martí pues ya está encarrilado para ser candidato a gobernar la Ciudad de México en 2024, eh, cuando menos aspirante a esa candidatura. ¿Cómo ves Arturo? Sí, aspirante a
8: la a, a esa candidatura un un político que fue despedido, echado de su cargo como secretario de Desarrollo Social uh -huh. por otro político, ahora en el, en el candelero, por Marcelo Ebrar en 2011, a propuesta de un episodio eh, curioso, que fue el saludo de Marcelo Ebrar ¿Sí? a Felipe Calderón en su quinto informe de gobierno. Luego eh, de todo
2: el tiempo que había pasado Marcelo Ebrar negándose a dar ese saludo
8: exacto entonces eh, hubo una crítica ahí de, de martí batres que entonces desempeñaba como secretario de desarrollo social y eso le costó le costó el cargo entonces ahí ahí veremos unos algunos movimientos interesantes yo creo que hay una vieja eh, una vieja cuenta que no sé si ambos hayan saldado o al menos haya saldado por el lado de, de Martí yo creo que eh, el contraste con Suárez del Real, que es quien ocupaba el, el cargo anteriormente eh, hace que se destaquen más las cualidades de Batres como político político, aunque también sea un personaje que, que del lado de la, eh, de la oposición tiene una fama de duro eh, muchos líderes opostores suelen, suelen llamarlo porro este, eh, bueno pues será con quien tendrán que que tratar y que tendrán que acordar cosas aquí en la, en la Ciudad de México. Respecto de la foto con, con Ricardo Monreal, pues, pues creo que dio lugar a muchos memes, comentarios o tipo en las redes sociales este, y que muchos nos seguimos preguntando cómo fue posible que estuvieran juntos sin tirarse mordidas era muy conocida la disputa, la adversión, el conflicto que había entre ambos, entre ambos personajes. Yo creo que mandan un mensaje de, de civilidad que ambos eh, engullen un enorme sapo, como dice el, el clásico de la, de la política, y que son, en el caso particular de la Ciudad de México, pues los ajustes eh, naturales o normales, porque formó parte de, otro, de un conjunto de cambios que Claudia Chemban hace después de los resultados que tuvieron eh, de los malos resultados electorales de, de los pasados comicios.
2: Uh -huh. Bien, Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, para salirnos pues ya de este esquema de las especulaciones futuristas y de todo este rollo, eh, ¿Cómo viste el eh, todo lo que se desató a partir del careo de Carlos Loret de Mola con Laura Barranco y con Juan Manuel Magaña? que fueron asistente de información y coordinador de información del programa de, que conducía Carlos Loret en Televisa cuando se dio el montaje eh, del caso Fluranz Cassés e Israel Vallarta. ¿Cómo has visto todo lo que se ha desatado a partir de ese momento, Juan? Por favor.
9: Híjoles, Julio, mira, del careo entre Loret y estos dos, quienes son sus colaboradores del espacio que tiene Televisa... Me parece, la información, bueno, está ahí desde el lunes, me parece que todos las conocemos bien. El dato duro, pues este, que es un entramado de dimes y diretes en el que, por más que Loret de Mola intente aventarse una maroma, es imposible, Julio, absolutamente imposible que pudiera generar en quien sea la más mínima duda de que no solo está enterado el montaje, la detención de, de Casez y de Vallarta, sino que intervino en él y además, no solo intervino, sino como pieza clave y bueno, el lunes se mostró alegre, no terminando el careo cínico, le dijo Vallarta uh -huh. este, y Loret con ese mismo aire triunfalista que la oposición tuvo en las elecciones pasadas al declararse vencedora de una contienda en la que perdió gubernaturas y congresos locales, además de no haberle quitado la mayoría a, a Morena en el, en el Congreso Federal, o así sea, está Loret no cantando victorias donde me parece que no las hay y de paso agrediendo a Periodistas que, que a diferencia suya sí dicen la, la verdad y que tienen credibilidad, que tienen prestigio, como tú, Julio, a ti, a Karen se les fue a la yugular. Pero le respondiste, ¿no, Julio? Como siempre lo haces, sí. ¿verdad? Y con argumentos.
2: Sí, claro, claro, sí. <risa> o sea, además, ahora sí que como dice, como diría el clásico Vicente Fox, ¿y yo por qué? O sea, de pronto se, se pues, enloqueció... Eh, Carlos Loret y trató de, como luego dicen, repartir lo que no le cabía y entonces dijo eh, contra estos dos. Pero bueno, eh, por favor, adelante. Bueno. Pero
9: le respondieron muy bien los dos y bueno, ve cómo este autodenominado periodista se convierte de manera totalmente voluntaria y provocada en noticia. O pues sea, él ya no da la noticia, él se convierte en la noticia y esta es parte de su estrategia. Y dice que va a seguir haciendo periodismo. Y me parece que se confunde, Julio, porque, yo no sé ustedes, pero yo jamás lo he visto hacer periodismo, porque este oficio se trata de llegar a la verdad, este, para, y para lo que se acude pues, a todas las fuentes posibles, no y ahí con las fuentes se comprueba una y otra vez los datos hasta que sean irrefutables. No, Loret no hace eso, lo que él hace es mercenarismo mediático, o sea, es un pasquín con patas que se vende, para distraer la opinión, y ahora pretende justamente distraer la opinión asumiendo un papel de víctima cuando, pues Julio, de acuerdo a toda la evidencia, él es el victimario, y el daño que ha causado a través de sus montajes afecta a personas, afecta a instituciones, o sea, Vallarta sigue preso, privado de su libertad sin que exista sentencia. A Loret le faltan varias cosas, Julio, una, una esencial para el periodismo, que es la verdad. Otra que le falta es la consecuencia legal de sus actos. O sea, si Cárdenas Palomino está detenido por tortura, Carlos Dorell debe ser sujeto a una investigación profunda por el montaje que orquestó y que la responsabilidad penal caiga sobre él, quien, quien no solo faltó a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar legalmente hablando, sino que construyó mentiras para que, eh, con las que tuvieron consecuencias legales terribles, quienes hoy son sus víctimas. Entonces hay que estar pendiente de cómo se lleva a cabo este proceso y qué sigue para Lorette Mola, porque uh -huh. no sería justicia si esto quedara así.
2: Gracias Juan. Alberto Najar, tu opinión por favor sobre todo este episodio del careo y sus consecuencias luego también en estos dimes y diretes y todo lo que se ha desatado a partir de ahí. Por favor,
7: Alberto.
1: Pues me gustó mucho lo que dijiste, Julio. Eh, uh -huh. León cree que todos son de su condición. Uh -huh. Y efectivamente, pues sí, Carlos Loret de Mola empieza a, a desvariar y como tú bien dices, a, a tirar culpas como tratando de decir ustedes son los que me han obligado a ser yo un personaje de esta naturaleza, etcétera, No, no, pues tiene que asumir la responsabilidad que tiene eh, en, esta, en, en este montaje que... Insisto, a mí lo, lo que me parece preocupante y que no debemos perder de vista eh, es que sí, efectivamente, es un es una, un compañero que pues, se nos extravió. ¿Quién sabe en qué momento se fue? Eh, uh -huh. a, alguien me comentaba que cuando empiezas a ganar miles y miles y miles de pesos, eh, pues se te sube todo a la cabeza y lo que haces es tratar de proteger esa minita de oro. Eh, porque Loret de Mola no, no, no ganaba poco. Creo que, creo que López Dóriga era el que ganaba más que él, porque bueno, López Dóriga se lleva una buena tajada uh -huh. eh, de todo lo que obtiene de una forma, quién sabe cómo, pero bueno, le llegan miles, cientos de miles de pesos. El caso está en que, en que eh, Loret de Mola eh, tiene que asumir la responsabilidad, no solamente por esa práctica de mal periodismo, que de suyo propio ya es bastante cuestionable, sino porque en ese afán de no reconocer o de tratar de minimizar las cosas y decir que yo no sabía y que, y que yo estaba en la, en, atrás de la, delante de la cámara y no podía yo saber lo que estaba ocurriendo, etcétera, pierde de vista todo lo que hay alrededor de lo, de lo que él fue un protagonista central, que es que hay personas, seres humanos, que sufrieron y que sufren todavía. Israel Vallarta tiene que será desde entonces, casi que 15 años, en prisión, sujeto a condiciones difíciles dentro de la cárcel. Florence Cassette también tuvo que pasarla muy difícil. Eh, ella tuvo la, 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 el apoyo del, del gobierno de Francia y por eso es que salió. Y también, por supuesto, del, del dictamen de la Suprema Corte de Justicia. Y, 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 y existe también una, una complicidad eh, de la cual eh, Carlos Loret de Mola y otros personajes, porque no es el único ojo, también están allí otros periodistas cercanos a García Luna y a Cárdenas Palomino, ayudaron a ensalzar, a darles una especie de, de blindaje a estos sujetos que ahora están eh, en detenidos y, y enfrentando un juicio por sus arbitrariedades. Entonces, a mí me parece que, que es la reflexión que debería hacerse, eh, más allá de que si Gloria de Mola forma parte, que de hecho lo es, pues, de una... Eh, grupo político que trata de derribar al gobierno del presidente López Obrador, de que ejerce un periodismo muy, muy cuestionable yo creo que también tendría que revisarse esa participación del de de ejercicio de un medio de comunicación, del poder que tuvo el Carlos Dorez de Mola para perjudicar la vida de seres humanos y no sentir, al menos no públicamente, ningún remordimiento por haber hecho eso a mí me parece que eso también es demasiado grave y debería también haber ahí una, una, una exigencia para que rinda cuentas por ahí. Si existiría alguna responsabilidad judicial acerca del papel que tuvo eh, Loret de Mola en, en todo este, en, en este, en este tema, pues creo que no, de, no debería haber dudas de que se tiene que aplicar. Y ahí no es persecución, no es censura, no se trata de que, como él mismo argumenta, de que es una respuesta por los videos y que cínicamente dice no me van a callar y seguiré haciendo periodismo como dice Juan, pues ¿cuál? No, no. Simplemente, se trata de rendir cuentas por una acción execrable que mantiene, a, que hizo sufrir y que mantiene a personas en prisión de una manera que, insisto, es irregular por lo menos de lo que se sabe hasta ahora. Y de eso, más allá del prestigio, yo creo que de eso tendría que avergonzarse Carlos Loret de Mola.
2: Gracias, Alberto. Eh, Arturo Cano, hablamos y le ponemos nombre, Carlos Loret de Mola, nombre y apellido, pero en el fondo no es que la persona sea exactamente lo relevante, sino todo el sistema periodístico del cual él ha sido un emblema, un beneficiario y, por otra parte, un ejemplo perfecto del montaje, de la simulación, que son la forma de complicidad entre los poderes políticos y económicos con el poder mediático. A mí Me parece que en el fondo no es ni siquiera que nos importe el nombre y el apellido en sí, sino solamente en la medida en la que es el símbolo, el ejemplo de lo que se ha vivido en todos esos temas. ¿Qué opinas, por favor, Arturo?
8: Sí, Julio, creo que tienes razón. Podríamos hablar de... Se podrían hacer varios volúmenes eh, con el título de El periodismo de la verdad histórica o algo parecido, ¿no? Porque no... Uh -huh. eh, Loret, por supuesto, no ha sido el único, ha sido una de las figuras destacadas por el papel que desempeñó como conductor del noticiario, noticiario estelar de, de Televisa, pero eh, en realidad lo que, lo que imperó durante largo tiempo fue eh, una, una relación en la que eh, figuras del periodismo se hacían famosas publicando grandes revelaciones, detalles de la vida de tal o cual capo, eh, narraciones eh, heroicas sobre el desempeño de la Policía Federal y poco a poco algunos desde entonces lo, lo sabíamos pero poco a poco se han ido conociendo más detalles de cómo todos estos eh, éxitos periodísticos de la filtración pues venían de, de una relación muchas veces incluso contractual entre, entre los poderosos y los y quienes ejercen este tipo de, de periodismo
2: uh -huh. pues sí así están las cosas Arturo bueno, pues vamos, ya estamos en la parte final de este programa, son las 2 de la tarde con 51 minutos. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves el tema de lo sucedido eh, con esta mmm, panista y un dirigente de una Comisión Mexicana de Derechos Humanos en la Embajada de Cuba? Eh, pues que terminó ahí en, en una especie de zafarrancho. ¿Qué opinas de lo sucedido, Juan, por favor?
9: No, pues en un principio me fue helado lado ver las imágenes, de ver el video de este, este cuate increpando ahí, pero luego dije, no, pues son del pan. Claro ejemplo, lo, sí, dije, claro ejemplo, claro ejemplo, y, y están hablando de Cuba. Dije, uh -huh. no, 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 pues otra cosa me vida extrañado enormemente. O sea, lo sucedió fuera de la embajada, es claro ejemplo de lo que sucede con la isla de Cuba y sus enemigos, quienes la bloquean. A ver. Ahí teníamos a Mariana Gómez del Campo y un grupo de fachos como René Bolio o Alan Ávila que van con el discurso de ser una especie, no sé, como de ángel de la guarda de un pueblo al que terminaron Julio insultando, agrediendo y bloqueando porque nada más no piensan igual que ellos. Así uh -huh. que, ahí, en bona. Es una especie de, no sé, como de evangelización política carente de sentido común y llena de un fanatismo con el que se justifica ante la ignorancia cualquier cosa, no incluida una violencia, una violencia que ayer pudimos ver que es más fuerte que la máscara con la que cubren su hipocresía, por lo que su verdadero discurso pues sale desde lo más pantanoso de sus prejuicios y vemos entonces un sujeto que representa una organización, por no favor, dice que para defender los derechos humanos profiriendo insultos cargados de racismo y de homofobia. Pues el PAN, pues, la ultraderecha, esos que con la mano que pecan, también bendicen. Y, y, y no son los únicos, aquí estamos viendo es una situación muy profunda. O sea, vemos al, al Magro, uno de los orquestadores al servicio de Estados Unidos de desestabilizar naciones con fines intervencionistas, pues así, así igualitos, igualitos que él. así como históricamente Estados Unidos, que se dice preocupado por lo que llama injusticias al pueblo cubano, pues cuando la peor de todas las injusticias es el bloqueo que desde hace décadas impone a la isla un bloqueo que debe ser levantado porque es un crimen y bueno, sobre todo esto lo que me dicen del manejo mediático sobre las protestas del domingo e incluso la de ayer o sea, el nado sincronizado de los medios difundiendo noticias falsas describiendo una situación que en la isla no estaba sucediendo y, y de lo que si no hablan esos medios es del enorme daño que los bloqueos económicos han hecho al pueblo cubano, ni que las protestas del pasado domingo se deben a situaciones que vive la isla precisamente como resultado de ese bloqueo. No, lo que veo son notas tendenciosas, con fue de otros países, en otras épocas, o incluso de festejos futboleros, en vez de manifestaciones sociales, o notas como la de ayer está diciendo del país sobre lo sucedido en la embajada. En la, la, no sé si la publicó ayer en la tarde u hoy. Este, pero ahí solo pone la versión de quienes ahí fueron a agredir y deja esta nota la percepción de que los victimarios son víctimas porque no menciona para nada ni los insultos, ni las agresiones sufridas por los funcionarios diplomáticos de Cuba por parte de estos fundamentalistas que ayer fueron a escupir su veneno retrógrado, ignorante y bueno, ya, ahora sí, ahora sí ya voy a cumplir, te lo prometo no, me parece no, no, no. que no hay duda en que la isla de Cuba vive momentos difíciles sí. no solo hoy desde hace mucho tiempo, debido al bloqueo que sufre, principalmente, algo que es inhumano. Pero aún así, yo les aseguro que si ustedes ven un, en Cuba un niño sin zapatos, es porque los dejó por ahí para jugar en, el, en la arena y después volvérselos a poner. He tenido la oportunidad de ir varias veces a la isla, y en distintas circunstancias, y me he percatado de que no hay nadie sin recibir educación, no hay un enfermo que no reciba atención por parte de, de esos médicos cubanos que ante la primera emergencia, no importa dónde, salen de su isla para ayudar. Esos médicos que debido al bloqueo se han tenido que concentrar en impulsar una política de medicina preventiva que ha resultado por demás eficiente, pero no suficiente. ¿Por qué esos que fueron insultados a la embajada cubana? Me pregunto no miran a los Estados Unidos a través de sus millones de indigentes y de guetos, llenos de niños que no pueden ir a la escuela, de un sistema de salud pública elitista, un sistema electoral en el que no gana la mayoría de la intención de los votos. Pero, ¡ay no! En Cuba son unos dictadores. O sea, ¿por qué si sí están tan interesados en los derechos humanos? No dicen una sola palabra sobre la base estadounidense en Guantánamo? A ver... ¿Por qué de eso sí no se quejan? ¿Por qué si dicen estar preocupados y ser solidarios con el bienestar del pueblo cubano no hacen algo, caray, para acabar de una vez por todas con el bloqueo que de manera unilateral Estados Unidos ha impuesto, además también de manera coercitiva, en la isla, justo con el fin de desestabilizar? Es lo que tengo que decir que de fueron ayer a la embajada, de lejos.
2: Bien, Juan, gracias. Eh, Alberto Mejar. No sé qué pasó exactamente en Haití, pero luego se viene este tema de, la, de las protestas en, en algunas partes de Cuba y una evidente manipulación informativa en varios medios que se han podido mostrar y demostrar. Pero también me pregunto, eh, Alberto, ¿qué tanto todo este movimiento puede terminar afectando... La propia política de México, dado que México ha mantenido una actitud solidaria con la Revolución Cubana. ¿Cómo ves estos cambios? Qué bueno, estas movilizaciones que no sé si en el trasfondo está la nueva administración de Estados Unidos con Joe Biden. ¿Qué opinas, Najar?
1: No, yo no veo que vaya a haber algún problema por lo que el presidente López Obrador dijo ...a contrapelo de la posición que habían tenido otros mandatarios desde Cedillo, eh, este sujeto que se apellida Calderón, eh, bueno, Vicente Fox, por supuesto, y Peña Nieto, que tuvieron una política bastante distinta a la tradicional que había seguido México hacia Cuba. A mí me parece que el planteamiento del presidente López Obrador es muy congruente con, con la forma que él entiende la, bueno, la política exterior, por supuesto, pero también la propia posición política de su gobierno... Y al contrario, le manda un mensaje de más eh, de solidaridad y fortaleza en, en esa ruta de que algunos ya plantean como más um, acabada, más aterrizada, del surgimiento de un bloque de países progresistas, en uh -huh. el cual el presidente López Obrador tiene, pues, tiene una delantera bastante y un reconocimiento importante. Por ese lado no lo veo. No veo yo que vaya a haber una, una mayor diferencia. En el caso de Joe Biden, bueno, pues él simple y sencillamente emitió un comunicado en el, te, en el tono eh, en que se debería esperar de un, de un inquilino de la Casa Blanca, eh, muy distinto a lo que, al, al, que, al tono que utilizó Barack Obama, que fue su jefe en, en algún momento de Joe Biden, condenando la falta, lo que llama falta de democracia en Cuba y la falta de libertades civiles, etc. Nada, nada extraño por allí. Ahí lo que, lo que me llama la atención es que existe una cierta, sí, una condena internacional atizada por muchos medios de comunicación y, y existe también este surgimiento de voces patrioteras de, de, que, están, eh, que acuden a la embajada como sucedió ayer en Ciudad de México, a hacer el ridículo, a nadie se le niega ese derecho eh, y existe también una tormenta en redes sociales, descalificaciones en fin, etcétera en torno a, a lo que sucede en Cuba y no hay una sola mirada de algo que también es algo, eh, un tema bastante fuerte y que lleva ya varios meses y que puede derivar en una, en una tragedia si no se pone una solución pronta me refiero a lo que ocurre en Colombia por ejemplo donde uh -huh. tienen, tienen un paro nacional de hace buen rato donde existe una decisión del gobierno de Iván Duque de, de responder de una forma militar a las protestas sociales, un diálogo de sordos donde no está escuchando el gobierno de Duque para nada y donde empieza a haber ya eh, surgimiento de represión selectiva y de ataques inclusive muy parecidos a los que en su momento fueron cuestionados de, de disparos de con balas de goma hacia jóvenes para dejarlos ciegos. O sea, ese tipo de, de, de temas que en, en otros momentos fueron muy, muy condenados no merecen ni un comentario de estos, de estos que se envuelven en la bandera de la, no sé de qué bandera, de las Unidas, de quién sabe qué y que van y hacen una selección muy extraña de quién de quiénes son finalmente los, los, los que necesitan ser cuestionados y olvidan eh, o echan la mirada a otro lado en lo que sucede en otras partes de América Latina, y hay una razón que yo la que, que me, me parece pues, muy lógica y con esto cierro, Julio uh -huh. eh, el gobierno de Cuba se ha mantenido en su línea política, económica y social desde hace décadas no ha variado, muy poquito eh, y pues hay gente que no los quiere muchísimos y el gobierno de Iván Duque pues es muy cercano muy cercano a, a Álvaro Uribe, que no hay que olvidar es el gurú del familiar de la que encabezó la protesta ayer en, en la embajada de Cuba, Mariana Gómez del Campo, me refiero a este sujeto Calderón Hinojosa, no hay que olvidar que Álvaro Uribe fue el que le aconsejó a Calderón Hinojosa de que se vistiera con los aires de estadista y le hizo creer que él era un Churchill y que Ajá. él estaba salvando al planeta entero y que bueno, que la cruzada en, en la cual él insistía en que murieran miles de personas era, era necesaria, entonces pues sí, la cercanía ideológica de los fachos, como les dice eh, Juan, pues les hace tener una mirada y una ceguera selectiva, Julio
2: Gracias Alberto eh, vamos con Arturo Cano sobre este tema, pero antes déjenme invitar a quienes nos siguen en este programa para que no se retiren porque luego de esta mesa tendremos algunas noticias interesantes que nos está preparando Adriana Buentello y al final voy a hacer un comentario editorial sobre hoy teníamos programada una entrevista con la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno Federal, eh, María Luisa Albores, eh, y para ello estábamos muy preparados, porque el tema era precisamente lo que, se está lo que está sucediendo en San Luis Potosí, donde se está jugando con el gran engaño de decir que se está protegiendo un área natural, una reserva ecológica de la Sierra de San Miguelito, pero se les cercenan 1805 hectáreas para que ahí se desarrollen se hagan desarrollos inmobiliarios de alta plusvalía de gran lujo que van a ser lo clásico donde se van a establecer todos estos lugares con campos de golf con eh, eh, lagos artificiales en fin eh, es un proyecto que se llama cañadas. Encabezado por los que siempre se han aprovechado de estas circunstancias en San Luis Potosí bueno pues la secretaria nos canceló a última hora y nos pidieron que atendiéramos con un funcionario de otro nivel que, que sería el que nos atendería, dijimos que no porque la cita estaba concertada justamente con la secretaria del medio ambiente quien no quiso responder, en fin, de todo eso hablaremos luego, perdón por el comercial y por el par largo paréntesis Arturo Cano a quien le toca cerrar en esta mesa de periodistas, con tu opinión por favor, Arturo Cano pues,
8: pues ojalá esa cana, cancelación de la secretaria de albores no tenga que ver con la visita de ayer uh, pues sí. al Palacio Nacional de, de, del flamante gobernador electo de San Luis Potosí Sí. Que,
2: Ricardo Gallardo Cardona
8: que se, sería difícil imaginar que si el negocio es tan grande que esas mil hectáreas no estuvieran metida ahí la familia la familia Gallardo de, del asunto de Cuba y la, y la protesta ayer en la embajada, Julio, pues y yo solo qui quiero decir que quisiera olvidar el nombre del personal, el, del personaje que hizo comentarios, que hizo o, o que dirigió insultos homofóbicos y racistas a empleados de la embajada cubana, uh -huh. este, para, para destacar, que, porque creo que es lo menos importante este, este personaje, pero para destacar que estaban ahí algunas figuras de, del PAN muy cercanas a, a Felipe Calderón, la misma Mariana Gómez del Campo, que fue eh, la que en otros momentos ha traído a, 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 o ha invitado a nuestro país a figuras de la, de la derecha latinoamericana para alimentar esta narrativa de, de López Obrador como eh, el que nos lleva al comunista, al comunismo, el el peligro de la venezolización de, de México, en fin trajeron, trajo por ejemplo y la presentó como la gran heroína y como la gran figura de la oposición venezolana a una onegenera llamada María Corina Machado que cuando se dio la interna para definir al candidato presidencial de la oposición en Venezuela obtuvo 2% de los votos mm -hmm. eso fue lo que obtuvo María Corina Machado y también trajo Mariana Gómez del Campo y presentó como héroe al juez que eh, sentenció de manera irregular, tramposa, eh, al presidente Lula, a Sergio Moro, quien gracias a, ese, a esa maquinación jurídica que llevó a la prisión a Lula fue durante algún tiempo el ministro de Justicia de Bolsonaro. Esas son las figuras que promueven... Eh, personajes como Mariana Gómez del Campo y son los mismos que, que van a, a echar esos gritos a, a la embajada de, de un país de un país hermano con el que nos unen tantos lazos como en el caso cubano.
2: Bien, Arturo, muchas gracias y bueno, pues gracias a los tres. Eh, Alberto Nájar, buenas tardes y muchas gracias.
1: Gracias a ti, Julio, un abrazo y también para Arturo, para Juan y para quienes nos acompañaron hoy en este.
2: Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes.
1: No. ya besa, No podía besa. quitar el micrófono,
9: ya.
2: Muchas gracias. Adelante, gracias, gracias. Arturo Cano, buenas tardes y muchas gracias.
8: Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos acompañaron. Gracias, Julio.
2: Muchas gracias, gracias. Ha sido la mesa de periodistas de este miércoles 14 de julio. No se vaya, síganos acompañando porque viene más información relevante con mi compañera Adriana Buentello y luego haré un comentario editorial sobre la Semarnat eh, y lo que sucede en San Luis Potosí, que es una agresión a la ecología con visos, pues cuando menos de corrupción. Vamos a hablar de eso más adelante, y por lo pronto, Adriana Buentello, que ya está de regreso aquí con nosotros. Adriana, de nuevo, por favor, Adriana.
3: Aquí ando, Julio. Pues ya, ya listísima, y les comentaba, Julio, pues esta reunión eh, que se dio precisamente, Julio, después de la conferencia mañanera, alrededor de las 10 de la mañana. Los reporteros y muchos periodistas empezaron a dar cuenta de cómo llegaban gobernadores electos y en funciones, precisamente de Morena, a esta reunión. Pues ya salió Julio y el presidente anunció, puso a través de sus redes sociales, a través de su cuenta de Twitter, vemos esta imagen en donde... Pues eh, 16 gobernadores asistieron, 16 gobernadores de Morena en funciones y electos asistieron y el presidente dio a conocer que establecieron acuerdos para intensificar acciones y vivir en plena paz. También importante mencionar que, eh, pues, eh, informa el presidente que va a hacer lo mismo con los otros 15 mandatarios estatales del país. Y también darles cuenta de que el empresario Miguel Alemán Magnani, contra quien existe una orden de aprehensión por defraudación fiscal, se encuentra en Francia desde febrero y de acuerdo con su abogado no está huyendo. Esto en entrevista en diversos medios, Javier Mondragón, abogado de la familia alemán, dijo que desde inicios de este año el empresario decidió establecerse en Francia. Y el eh, presidente López Obrador en esta conferencia mañanera del día de hoy se pronunció porque en el país haya una nueva clase media más humanista erradicando el racismo y el clasismo y además también condenó eh, las protestas del Partido Acción Nacional en la Embajada de Cuba en donde un supuesto defensor de, defen de derechos humanos le llamó guardia negro a un trabajador de dicha embajada vamos a escuchar
5: que los que vayan saliendo de la pobreza se vayan convirtiendo en una clase media con dimensión social, con humanismo. Una nueva clase media. No individualista, clasista, racista. Ayer eh, van a protestar enfrente de la Embajada de Cuba unos eh, conservadores de clase media que se hacen este, eh, pasar o son defensores de derechos humanos y hay una confrontación afortunadamente menor, pero sí hay eh, insultos. Entonces, uno de los participantes le dice a un eh, funcionario de la Embajada de Cuba bueno, no lo voy a repetir yo. El de derechos humanos. Pero eh, estoy seguro o es posible que este señor esté preparado académicamente, que tenga licenciatura, maestría o sea considerado como gente de bien, pero su clasismo su racismo lo trae a flor de piel, pero no es, es el caso, es un comportamiento general, eso no debe de ser un modelo a seguir, por eso hablo de una nueva clase media.
3: Bueno, y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, logró otra prórroga de 30 días para enfrentar la audiencia por los casos de corrupción de Odebrecht y la planta agronitrogenados. Eh, los abogados de Lozoya, Ocean indican que en este plazo el, director de, el exdirector de Pemex buscará ofrecer datos de prueba a la Fiscalía General de la República, esto con la intención de conseguir un criterio de oportunidad que lo beneficie. Por lo pronto, Lozoya busca presentar un contrato de un banco suizo eh, que guarda relación con los depósitos de Odebrecht y, pues tener los estados de cuenta de transferencia en un banco de Alemania eh, también en la conferencia mañanera del día de hoy el presidente recordó que España no ha tenido la delicadeza de responder a la carta que envió su gobierno y dijo que le faltó humildad al gobierno español ante la petición de perdón por la conquista y lamentó que empresas de ese país vinieran a México a robar, escuchemos
5: Les planteamos que son tiempos de reconciliación para ver hacia el futuro, no condenando solo el autoritarismo, el robo, el saqueo a México, sino también reconociendo lo que se aportó de España y de Europa a nuestro país, en ese tiempo y en otras épocas. Bueno, envío una carta que hasta podríamos ponerla ahora de manera respetuosa y no tienen ni siquiera la delicadeza de responderla. La filtran y empiezan los ataques a mi persona y al gobierno de... Eh, autoridades de intelectuales promonárquicos, Vargas Llosa, otros escritores, la prensa, el país, programas de radio, de televisión en España, burlándose de nuestra propuesta, que por qué tenían ellos que pedir perdón, con mucha arrogancia, les faltó. Humildad. Se olvidan de que el poder es humildad.
3: Bueno, y a través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la República dio a conocer que logró la vinculación a proceso contra... Eh, Lidia Alejandra, Alejandra Sandoval, hija del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La hija del exgobernador es señalada por la adquisición de manera irregular de tres inmuebles durante el periodo de eh, 2009 a 2017. Y el presidente López Obrador dijo que, pues aunque sí hay un rebrote de COVID-19, en el país es pequeño, pero sí habrá regreso a clases de manera presencial, de forma, dijo, definitiva, y no hay nada que lo impida. Escuchamos.
5: Este, con la pandemia se cerraron las escuelas. Estamos ahora preparándonos para el reinicio a clases presenciales. Tenemos que poner en buen estado las escuelas. Ya voy a hablar de eso, porque necesitamos del apoyo de autoridades estatales, municipales, también de las sociedades de madres, de padres de familia, porque han estado abandonadas las escuelas durante mucho tiempo. Hay escuelas incluso hasta vandalizadas y necesitamos este, arreglarlas, porque vamos a reiniciar las clases, así este, en definitiva no hay nada que lo impida eh, hay un pequeño rebrote afortunadamente de contagios pero eh, ya tenemos eh, más eh, vacunación y por lo mismo hay menos riesgos de contagio y ya no podemos este, seguir con las escuelas cerradas. Estamos a abrir. De modo que el inicio de clases se va a dar y vamos este, a presentar aquí, yo pienso que para la semana próxima, ya una propuesta.
3: Este martes, el director responsable de obra, Juan Mario Velarde Gámez, culpable de que 26 personas perdieran la vida durante el sismo de 2017 en el colegio Repsamen, comparece ante un tribunal que le dictará sentencia por 208 años de prisión. Además, de acuerdo con el abogado de las víctimas, Mario Alberto García, se espera una sentencia mayor a la que paga actualmente Mónica García Villegas, dueña del colegio. Julio, pues, de la información más relevante de las últimas
2: horas. Bien, pues, uh, seguimos adelante, eh, Adriana, y bueno, pues, vamos a, antes de despedirnos, quiero hacer un pequeño comentario editorial, y luego, si quieres, regresamos ya para despedir nuestra transmisión, Adriana.
3: Perfecto, muy atenta, sí.
2: Gracias, Adriana. Eh, mire usted, eh, dentro de lo que sucede cotidianamente en nuestra actividad periodística, pues eh, siempre hay ajustes de diversa manera respecto a entrevistas y demás cosas. Pero hoy quiero hacer una especie, un, un editorial sobre este tema. Mire, hoy teníamos programada una entrevista con la secretaria del Medio Ambiente del Gobierno Federal, eh, María Luisa Albores. El tema eh, sobre el cual hemos insistido y que queríamos tener... ...la opinión y la visión de la secretaria... ...de la titular de esta secretaría... ...es el relacionado con lo que está sucediendo... ...en San Luis Potosí... ...donde se está fraguando lo que... ...desde el punto de vista mío como observador... ...de lo que sucede en la política y en la sociedad... ...por una parte... ...y otros ciudadanos que están organizándose... ...en resistencia a lo que está sucediendo allá... ...porque se está planteando una fórmula para declarar protegida la Sierra de San Miguelito en un área ecológicamente necesaria, eh, amplia, y eso suena muy bien. Pero se está cercenando la parte más importante para los intereses inmobiliarios que en San Luis Potosí se han constituido en una forma de enriquecimiento acelerado, de despojo de tierras para comuneros, para campesinos, eh, y por otra parte de financiamiento de proyectos políticos, de asociación con eh, proyectos, candidaturas, campañas, elecciones, de todo. Y en ese esquema es en el cual se está dejando fuera 1,805 hectáreas, 1,805 hectáreas, que se pretende dejarlas para que puedan eh, eh, ser construidas ahí, Viviendas de lujo, eh, de gran plusvalía en esta zona. Eh, hay una gran lucha histórica en torno a lo que allí está sucediendo, es decir, ha habido siempre la defensa de toda esa zona que incluye eh, un lugar muy conocido en San Luis Potosí, que es la Cañada del Lobo, así le llaman, y que, bueno, constituye no solo la reserva ecológica, sino también el lugar donde suele haber. Eh, los escurrimientos, los acuíferos y que además en la propia ciudad de San Luis Potosí se vive constantemente una mmm, descompostura de las formas tradicionales de desahogo de las lluvias porque buena parte de las laderas, de los montículos eh, de San Luis Potosí pues están siendo ocupadas por desarrollos inmobiliarios que llenan de cemento, de asfalto, de construcción, todo aquello, y se rompe el equilibrio ecológico de aquella zona. De todo ello queríamos hablar con la Secretaria del Medio Ambiente. Mire usted, está aquí algo que en su momento fue señalado por los propios activistas y ecologistas que están en contra de este desarrollo. Andrés Ramírez nos hará el favor de colocar esta imagen de un documento que se puso en su momento para eh, pues proponer esto que usted puede leer ahí. El señalamiento de que eh, hay una empresa que está buscando ahí precisamente el eh, contar con la aprobación para construcciones específicas ahí. Eh, fue enviado a Javier Nava Palacios, eh, pre presidente municipal de San Luis Potosí, que llegó a nombre del PAN, pero que luego fue postulado por Morena para ser candidato a presidente municipal de San Luis Potosí, donde perdió esa elección. Pero ahí dice claramente eh, cómo tengo conocimiento de que el grupo de empresarios encabezados por Carlos López Medina intentan formar una inmobiliaria denominada Reserva SADCB. De en una superficie de 2.065 hectáreas pertenecientes a la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito en esta ciudad de San Luis Potosí. Se menciona, es una carta para que fuera firmada por quienes estuvieran de acuerdo en esa protesta. Al final viene la firma. Del primero que firmó ahí, Andrés Manuel López Obrador, en, una, en un acto, lo hizo en un acto público en el cual dijo que no se iba a tocar la sierra de San Miguelito. Eh, dice aquí la carta, también sé que para darle factibilidad al proyecto se pretende utilizar agua de la presa El Realito. Estoy en total desacuerdo con lo que se pretende hacer, estoy en desacuerdo con que la administración municipal tenga compromisos económicos y políticos con el señor Carlos López Medina. Cualquier decisión que se pretenda debe ser, deberá ser producto de un plebiscito para efecto de que la opinión de todos los ciudadanos sea escuchada y plasmada. Se trata de actos y decisiones del H Ayuntamiento que son trascendentes para la vida pública del municipio. Este es el señalamiento y fue firmado por el propio López Obrador, que además de viva voz, dijo estar en contra y prometió que se iba a preservar esa sierra de San Miguelito. Sin embargo, ahora después de un proceso rutinario de los que hacen burocrático la propia Semarnat y autoridades del Estado de San Luis Potosí, se afirma que es decisión de la comunidad, de las comunidades, el dar paso a que se proteja todo lo demás excepto las 1.805 hectáreas, donde, según este documento, el empresario Carlos López Medina, que es el principal constructor de los desarrollos importantes de San Luis Potosí, eh, estaría por construir ahí un desarrollo especial. ¿Qué es lo que se está planteando y qué es lo que se eh, señala en todas estas eh, menciones y estas eh, discusiones? pues el hecho de que no se puede de manera impune pretender que se proteja todo lo que es ese, esa área nacional protegida de la Sierra de San Miguelito, declararla como tal, pero reservando justamente el filón valioso, el filón valioso para los inmobiliarios, que de ahí se van a aprovechar, pues para las construcciones que están planteando y para una serie de acciones que a fin de cuentas han sido pues el modus operandi en San Luis Potosí, donde se han violentado procedimientos, se compran los votos de los ejidatarios, se les paga una bicoca que sin embargo puede parecer mucho para los destinatarios, para que den el voto de aprobación eh, y puedan incluso en algunos casos habilitarse como ejidatarios a personas ajenas o como comuneros a personas ajenas a esos lugares, que luego votan en reuniones amañadas, protegidas por la policía, para que ahí digan que sí aprueban el que se realicen ciertas acciones que son las que benefician y terminan en todo esto. Nos hubiera gustado platicar con la secretaria del medio ambiente, con el María Luisa Albores, sobre estos temas y que quede muy claro qué es lo que está sucediendo en San Luis Potosí, donde además llega un nuevo gobierno. El de alguien que llega a nombre del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Gallardo Cardona, quien ayer tuvo una audiencia con el presidente de la República y el propio presidente López Obrador puso un tuit en el cual dijo haber recibido a este gobernador electo, lo cual es correcto porque finalmente en, eh, en términos estrictamente jurídicos... Eh, él es el gobernador electo hoy, Ricardo Gallardo Cardona, lo recibió y puso además, eh, hablamos de varios temas y de garantizar el respeto a la ecología en la Sierra de San Miguelito. Palabras más, palabras menos. El punto está en que no haya engaño. Que no se diga que se protege todo, pero dejando el filón de 1.805 hectáreas para que se desarrollen los proyectos inmobiliarios tan buscados por estas empresas y estos personajes que siempre han estado utilizando métodos pues, poco ortodoxos, por no decir corruptores, para lograr sus objetivos en San Luis Potosí. Bueno, pues esto es lo que he querido compartir con ustedes. Ahora vamos ya, regresamos con mi compañera Adriana Buentello para pues ya la parte final de este programa. Adriana, pues ya estamos finalizando, ya tenemos uh, todo listo, ya estamos puestos para mañana cuando tendremos la mesa de seguridad con nuestros compañeros Víctor Ronquillo, con Ricardo Ravelo y con Guadalupe Correa. Todo listo ya para mañana, Adriana. <risa>
3: no todavía. Todavía. Eh, todavía. todavía justo tengo una nota antes de
2: viene,
3: viene. <risa> ahorita en estos momentos que estabas dando tu, tu editorial Julio hay una información también que es relevante eh, pues con estos cambios que anuncia eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, pues nombró a Yaneli eh, Maldonado como comisionada para la reconstrucción capitalina Ajá. esto Julio es en sustitución de César Carrioto que va a dejar el cargo precisamente para eh, suplir a Martí 3 en el Senado, Julio. Así que Ajá. está dando a conocer esto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia eh, Sheinbaum, que, que justamente ayer en la conferencia de prensa le preguntaban quién quedaría a cargo eh, pues eh, en, en este tema de la reconstrucción eh, capitalina, Julio.
2: Bien, pues como siempre con la información al momento, y pues Adriana Buentello, estamos ya ahora sí en la parte final de este de este programa, y bueno, pues estaremos listos para lo que venga mañana. Así es que muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a quienes nos han acompañado en este programa, muchas gracias al equipo, y nos vemos mañana, Adriana, si no hay otra cosa.
3: Muchas gracias, Julio, gracias a todos, buena tarde, buen provecho, hasta mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.